0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. На связи автор и ведущий подкаста Михаил. А в гостях сегодня Антон Чунаев, менеджер ML продуктов Selectel, основатель сообщества про ML Ops и Production ML и одноименного ежегодного этапа ML личный путь. Поговорим мы сегодня про довольно хайповую тему ML Ops. Но прежде я хотел бы выразить слова благодарности тем, кто поддержал мою инициативу с книжным клубом по машинному обучению, которую я анонсировал в прошлом выпуске подкаста. Вот этот конкретный выпуск, который вы сейчас слушаете, так быстро вышел именно благодаря вам. У меня появился хороший специалист по монтажу, который буквально с первого раза понял, что мне требуется, и теперь мы с ним работаем. И, соответственно, выпуски будут выходить чаще. Интересных людей и тем в индустрии очень много. И теперь задержка между записью подкаста и его выходом будет составлять не месяцы, как обычно, а значительно меньше. Еще раз вам большое спасибо. А для тех, кто по какой-то причине пропустил новость, у нас открылся Эмэль бук клуб в котором мы читаем книги по машинному обучению и смежным темам. Клуб работает уже неделю и сейчас мы читаем Себастьяна Рашку «Python и машинное обучение». Сейчас не буду рассказывать про книгу и делиться впечатлениями, потому что, во-первых, по итогам чтения книги я хочу записать отдельный полноценный выпуск, в котором подробно обо всем расскажу, а во-вторых, потому что состоялась первая встреча участников клуба и желающие могут перейти в канал «Стать специалистом по машинному обучению» и послушать ее аудиозапись. Там мы как раз и делимся в Ссылку на пост оставлю в описании. Так же, как и ссылку на сам клуб, если захотите к нам присоединиться. У нас формируется классная активная комьюнити желающих развиваться в ML-сфере, в том числе и через чтение книг. Ну, а теперь приглашаю послушать диалог с Антоном Чунаевым. Встречайте. Привет, Антон. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Надеюсь, мы с тобой сегодня обсудим довольно интересную и животрепещущую тему. Привет, Миша. Да, постараюсь помочь по мере возможности. Ага. Ну, собственно, как всегда. То есть начинается все с рассказа о себе. Как вообще в индустрию попал, зачем, почему и чем занимаешься сейчас?
1: Я думаю, имеет смысл начать рассказывать с конца. Сейчас я отвечаю за развитие email-направления, то есть email-продуктов компании Selectel. Я не знаю, надо ли рассказывать, mm-hmm. что такое Selectel, но вкратце это облачный провайдер. Облака, выделенные серверы, там вот это все. Наверное, те, кто так или иначе с инфраструктурой на российском рынке сталкивался, про нас знают, поэтому такое. Попал я в конкретном в направление email из продуктовой аналитики, в том же самом селектеле, а в продуктовую аналитику меня принесла другая аналитика, системная и бизнес-аналитика. Получилось так, что я, по сути дела, начинал разбираться в какой-то конкретной области и со временем понимал, что есть вопросы, которые в ней не решаются и решаются на уровень выше. И приходилось, соответственно, на этот уровень выше подниматься. И вот пока мой уровень — это как раз менеджер продуктов, связанных с ML, дальше уже начинаются задачи, связанные со всякими стратегиями и всего остального, но это типа уже боль тех, кто понимает. А мое направление конкретно ML приходится изучать именно с точки зрения инфраструктуры. То есть конкретно я всякие там математику имельную не люблю. Я больше предпочитаю заниматься чем-то из стека технологий, каких-то софтверных штук, каких-то концептуальных подходов. Ну вот, собственно говоря, MLOPS в том числе. А у нас в команде есть нормальные инженеры, которые могут меня подстраховать со стороны математики. Поэтому я стараюсь туда не лезть. Если были какие-то вопросы, то
0: сорян. А, это знаешь, как, я не помню, слушал у кого-то из, то ли в подкасте, то ли ролик смотрел, не помню. Там такой тоже специалист довольно грамотный. Он сказал, что самое главное это вовремя остановиться, а то в какой-то момент себя можно найти среди тех, кто разбирается в транзисторах, ищет pn переходы изучает потенциальные ямы, дырки, электроны все-все-все вот это вот. А начинал с продуктовой аналитики, да, когда-то?
1: Я начинал как раз с pn переходов дырок проводимости и всего остального, потому что я по первому образованию инженер-схемотехник. Так что мне не надо искать правду в этой
0: бренности БТЕ. А, ну, это тебе проще получается. В каком-то смысле, да. Есть низов пришел. Да? Окей, а как вообще ну, попал в индустрию в целом? Да я все
1: время был в индустрии. И, и со времен школы, информатика, все такое. То есть если говорим про айтишку, то я всю жизнь в ней. Я закончил это МО почти больше 10 лет там проучился, частично преподавал и так далее. То есть у меня изначально было понимание, что мне хочется развиваться именно здесь. Сейчас добавляется некая фиджитал составляющая конкретно к моим интересам. Ну там что-то про какие-нибудь оборудование, про какой-нибудь более физический бизнес и так далее. Но это так пока на задворках сознания.
0: Слушай, ну у тебя вот такой ровный, прямой да, карьерный путь. Многие могут позавидовать ему, потому что в современном мире, если человека не телепает из сферы в сферу, то что-то что-то идет не так явно. Можно сказать, что человек везет человеку, да?
1: Бывает такое, да. У меня есть пару знакомых, которые там, сначала ты бизнес-аналитик, потом ты какой-нибудь Java-разработчик, потом ты product, а потом ты какой-нибудь там data scientist.
0: Ну и то, это еще, это еще нормально, это еще в рамках одной какой-то более-менее сферы. Она хоть и широкая, и обширная, А я знаю людей, которые сначала сельским хозяйством занимаются, потом занимаются химической промышленностью, потом приходят в IT, потом в медицину уходят. В общем, много-много таких очень более крутых виражей на карьерном пути. Ну, смотри, примерно понятно, да, то, чем ты занимаешься и как ты сюда пришел. Давай, собственно, перейдем тогда к основной теме. А зачем мы вообще встретились? Поговорим про ML Ops. Начни, пожалуйста, издалека. То есть, зачем, откуда, почему такое название? И, собственно, что, как это, подводка такая, да, что мы вообще сегодня будем обсуждать? Что за MLOPS?
1: Постараюсь не слишком издалека начинать. Кажется, что уже достаточно долгое количество времени, начиная примерно, ну, с начала двухтысячных, различные компании осознали, что, имея большое количество данных о своих пользователях, продуктах или еще чем-то, можно их каким-то образом анализировать и на основании результатов этого анализа менять что-то в своей компании, продукте, там, бизнес-процессах и так далее, при этом либо сокращая издержки, либо повышая доходы, и тут уже в зависимости от того, у кого какое мировоззрение. Так или иначе, любая работа с процессами в компании, она подразумевает, ну, именно анализ самих процессов. И если мы говорим про какие-нибудь там PM-боки и все что связано с проектным управлением, а дальше уже и с процессным управлением, с какой-то оптимизацией. Эта оптимизация достигается чаще всего за счет автоматизации чего-то. И если мы сейчас будем разговаривать про автоматизацию бизнес-процессов каких-то компаний, вот сейчас тренд — это ML. И конкретно его направление связаны с большими языковыми моделями. То есть я не хочу сам сидеть, думать, анализировать, какие-то данные, я хочу, чтобы это за меня сделало машинное обучение, тем самым я потрачу меньше денег на это, ну и, соответственно, буду сокращать издержки что-то делать. Если мы говорим про конкретное направление, связанное с машинным обучением, то фактически это выросло из анализа данных. Хорошо, окей, okay. была там как-то зима искусственного интеллекта еще давно, да, но я сейчас про это не говорю, говорю это именно про сейчас. Появилось большое количество данных, люди стали страдать от того, чтобы их каким-то образом анализировать, давайте сделаем что-то, что работает примерно так же, как у нас мозг, и мы будем примерно как-то это учить, что-то делать. Все было хорошо До тех Пока все это не поползло в продакшн полноценно. Что я подразумеваю, поползло в продакшн. Самый банальный пример, который, ну, наверное, везде можно привести, это какая-то рекомендательная система. Какой-нибудь сайт с продажами чего-то. Сейчас не обязательно даже какие-то большие агрегаторы брать. Когда я покупаю что-то или там добавляю в корзину, могу куда-то там пролистать или на какую-то отдельную страницу перейти и где мне будет показано? А может, тебе еще и вот это будет интересно. Ну, и там чаще всего либо бред, ну, для меня так работает, я не знаю почему, но вот только относительно недавно, те магазины, в которых я что-то покупаю, стали что-то релевантное показывать. До этого не так не будем сейчас разбираться почему но есть предположение ну и вот соответственно я предполагаю что у того менеджера продукта который отвечает за вот эту фичу в магазине конкретно за рекомендации есть какие-то метрики в рамках которых он показывает бизнесу сколько денег его компания зарабатывает на рекомендации ну предположим что какой-нибудь крупный магазин на продаже товаров по рекомендациям непрямым которые пользователь сам в корзину не добавлял зарабатывает там 10 миллионов рублей в месяц ну для простоты что произойдет если по каким-то определенным причинам спрос или там грубо говоря сезонность или тренды изменятся и резко просядут метрики выручки по рекомендациям надо разбираться что происходит если эти рекомендации генерируются какой-то обычной базовой моделькой типа там статистического анализа или еще чего нибудь такого ну короче бейс какой-то модель которая никакой сложной математики под себя не содержит тут все понятно как работает ясно но если мы начинаем делать более таргетинговые какие-то рекомендации для пользователей на основании каких-то сложных моделей аналитики те же самые нейронные сети там упаси Господь или еще что-нибудь такое получается что есть какой-то человек или группа чаще всего команда которая берет анализирует данные генерирует на них какую-то модель потом свою Ее в продакшн, и каждый раз, когда я, например, покупаю что-то, какая-то часть данных улетает на бэк, и на бэке для меня генерятся какие-то рекомендации. Если мои интересы поменялись, а модель не поменялась, то я, условно говоря, хочу покупать какие-нибудь летние шорты, а мне рекомендуют зимние горнолыжные костюмы. И поскольку мне это не надо, те деньги, которые зарабатывает компания на вот этих рекомендательных продажах, они резко понижаются. К этому менеджеру, который за это отвечает, прибегает какой-нибудь руководитель, бьет по голове, может, два раза, и говорит, какого? Он начинает рассказывать: ну, вы понимаете, изменились входные данные. Данные, вот это все мы ничего с этим поделать не можем надо ждать сначала получается ему нужно подготовить некий новый набор данных на основании которых обучить новую модель и соответственно потом так или иначе с этим поработать так по поводу рекомендаций выяснили что значит сначала для того чтобы эти новые рекомендации нормально нагенерировать нужно чтобы собрать новый датасет на основании этого датасета отдать его в команду каких-нибудь датасайентистов, которые над этим датасетом что-то поделают придумывают какой-то новый список вещей в результате обучат какую-то новую модель которая фактически снова будет генерировать нормальные для меня рекомендации и я снова начну покупать то, что нет мне хотят. Получается, что есть зазор между тем, когда изменился мой спрос, грубо говоря, то, что я хочу покупать, и, по сути, той точкой, когда мне начинают генериться релевантные рекомендации. И если я, грубо говоря, вот за этот зазор по- оценю по деньгам, то там будет достаточно много денег, сколько потеряет компания. Она не хочет их терять, что логично. И ее конкретный запрос «А давайте вы сделаете так, чтобы вот эти новые версии модели, раз это все равно меняется, мы никак не можем сделать так, что спрос у людей так или иначе меняется. Давайте уменьшим вот это время, которое нужно потратить для того, чтобы вот эта новая модель, которая г нормальные рекомендации у нас в продакше не появлялось и вот собственно говоря тот процесс или тот подход в рамках которого вот этот time to market новых версий моделей сокращается это как раз вот то что связано с персонализацией машинного обучения ну в данном случае mlops там или Model Ops, если мы чуть выше про это конкретно говорим и вот получается что я пытался когда вот ту же самую статью писал для хабра понять какие существуют в принципе определения что такое mlops я нашел только одно которое понравилось лично мне я человек из академической среды поэтому я люблю точные определения Я, безусловно, может быть, не очень согласен со всем тем, что было написано, но фактически есть одно из определений, которое мне кажется вполне подходящим для хотя бы ну, текущего уровня развития MLOPS. Ну, я не буду там, условно говоря, зачитывать дословно или еще что-то сделать, но фактически там сказано, что MLOPS — это, во-первых, инженерная дисциплина, это уже о многом говорит, которая направлена на унификацию процессов разработки и развертывания ML-систем. А конкретно в этих самых ML-системах этот самый MLOPS позволяет стандартизировать и оптимизировать вот этот конвейер непрерывной поставки новых версий моделей машинного обучения. Но в данном случае там в самом определении есть слово «high-performing models». Кажется, что здесь можно перевести его двояко. С одной стороны, это либо высокопроизводительные модели, либо высоконагруженные. Мне вот больше нравится второй вариант, когда они высоконагруженные, потому что иначе, если у тебя два пользователя пользуются какой-то моделью, то как бы городить ради этого огромную систему MLOPS смысла особо не имеет. То есть вот в моем концептуальном понимании вида сверху есть бизнес, который за счет машинного обучения автоматизирует часть процессов принятия решений. И вот для того, чтобы эта автоматизация процессов Решений проходило как можно быстрее и, наверное, там за меньшие деньги, условно, есть определенный свод практик, которые в том числе связаны с DevOps. Тут как бы никуда не уйдешь, пайплайны никто не отменял, и вот это все. Только у этих самих пайплайнов есть специфика, связанная с МЛем. В частности, эта специфика конкретно может быть связана с артефактами, которые нужны для того, чтобы этот самый email построить. Вам, во-первых, нужно собирать датасеты регулярно, версионировать, как-то хранить по особому Вам в этих самых датасетах нужно предобрабатывать и загружать новые фичи. Вам потом нужно на этих конкретных датасетах ну, скорее всего, сразу несколько версий моделей, чтобы выбирать из них лучшую, а потом ту лучшую модель, которую вы хотите, аккуратно добавить в продакшн так, чтобы ничего не развалилось. И тут появляется еще стратегии деплоя. То есть, грубо говоря, есть вот некое концептуальное представление, что вот эта модель, надо заменить ее в продакшене. но вот как это сделать так, чтобы у пользователей ничего не отвалилось, и мы деньги не теряли, вот тут как бы уже появляется MLOPS. Именно как вот этот самый инженерная дисциплина или там подход, как хотите назовите, но в моем представлении это больше похоже на инженерную дисциплину и можно его с девопсом связать, и вот эти холивар типа MLOps это девопс или нет, постараться как-то в сторону отвести. Вот
0: э, как раз ты хотел отвести в сторону, а я хотел наоборот, чтобы ты рассказал, где все-таки границы между MLOps и DevOps. В моем понимании сейчас, вот ты вот его поправь, да, что MLOps это какая-то надстройка над DevOps, то есть это девопс для ML-моделей, грубо, если очень грубо так сказать. Вот это вот я себе так это представляю, мне так проще об этом думать. Потому что процессы в девопсе, да, происходящие, и с тем что связано, что нам нужно накатывать новые модели и запускать их в продакшн. В принципе, там очень все похоже. Инфраструктурная база одна и та же, практики одни и те же, специалисты очень часто пересекающиеся там, софт практически один и тот же используется во многих аспектах, да? И, соответственно, очень вот хочется понять, почему выделяется в отдельно Только потому, что там ML есть или все-таки есть еще какие-то практики, которые у девопсов точно не будет, а у ml чиков есть?
1: Я могу по опыту общения с с представителями ну инфраструктурного сообщества по ML, сказать. По большому счету если говорим концептуально, у DevOps, главная задача, если мы сейчас SRE не берем как отдельный класс людей, которые ходят и бьют по рукам DevOps', да их задача как можно быстрее добавить, доставить новую версию чего-то в Prot. SRE контролирует, чтобы как можно быстрее не превратилось в разваливающийся прот от чего-то там, то есть концептуально. Если мы говорим про ML, Ops, то сейчас это про то, как быстрее доставить новую версию модели в продакшн, и это звучит ровно точно так же, как и DevOps. Но в нем есть специфика, я уже частично ее затронул. Ты сказал, что, как бы, по сути, инструменты используются одни и те же. Если мы говорим про какие-то базовые инструменты для каких-то пайплайнов или еще что-то, то изначально так и было. Есть какой-нибудь стек-технологий, типа там DVC, еще что-нибудь такое, которое поверх гитар работает. И у тебя все могло лежать в одних же тех же инструментах, все делать DeVOPS, и катиться куда хочешь. Имеет право на существование, кто-то так и делает. Давай так, что DVC это теперь не один инструмент, а их там, по-моему, 4. Ну, то есть, автор DVC вокруг себя написал еще там несколько инструментов вокруг. ML. И теперь это прям стек, То есть, если условно у кого-то из ваших слушателей, да, есть условно DVC, и вы думаете, что бы там сбоку прикрутить, посмотрите на сайте DVC, там теперь он изменился, называется по-другому, и там прям в выпадающем списке 4 продукта, по-моему, было, или 5. Можете зайти, посмотреть. И в этом получается есть дополнительная проблема. Постоянно появляются новые инструменты, которые пытаются продать обычным несчастным девопсам или MLOPS новые фичи, которые типа упростят им жизнь. По большому счету, если ты прожжен жизнью DevOps, который уже все в этой жизни видел, и тебя ничего не пугает, то для тебя MLOPS тут дополнительные ограничения, которое тебе нужно учесть, и все. Как работает Data Scientist? Он работает в Jupyter ноутбуках. Если у него в Jupyter ноутбуке все работает, он такой: смотрите, пацаны, вот iPhone B ноутбук, там все работает, делайте с этим, что хотите. А кто этим будет заниматься? Есть несколько вариантов. В некоторых компаниях существуют разработчики, которые пишут, грубо говоря, обертку вокруг этого всего, ну, словно говоря, они пишут back и DS просто дает им файлик модели типа, вот, зашейте его все в backend, он работает как надо. Они, как обычные разработчики, не понимают ничего в ML чаще всего. Ну, то есть, условно говоря, на волне хай И, скорее всего, они в эту систему начинают заезжать и что-то делать, да? Но когда это какая то сложная модель или это ансамбль модели, они даже лезть туда не будут. Ну, то есть, типа сорян, братан, мне сказали это бэкэнд завернуть, я его завернул. Что они делают? Они берут какой-нибудь фаст API или еще что-то такое, пишут обертку над этой моделью, суют в виде сервиса в какой-нибудь кубернетис, прокидывают туда ингрессы, и все работает. Если что-то идет не так, ну условно говоря, мне модели хуже, чем ожидаем, или еще что-нибудь такие не такие, я ничего не знаю. Вот, короче, DS сказал, модель зашить и так далее. DS приходит, такой, у меня в ноутбуке все работает. Кто должен решать проблемы? Ну, пока руководитель, потому что вроде как это его команда, но руководитель, в общем-то, не эксперт ни в разработке, ни в ML, поэтому задача не решается. Получается нужна некая гибридная роль, которая по большому счету чуть-чуть понимает ML, чтобы задавать неудобные вопросы дата-сайентисту, и при этом понимает в DevOps, чтобы, если что, пройти и вот этих прожженных жизнью девопсеров составить, сделать по нормальному. Найти такого единорога сейчас примерно столько же, сколько Angular разработчика, особенно на какой-нибудь там первой версии, который уже старается сдохнуть, но никак не получается. Так вот, если говорить по поводу того, в чем отличие, отличие в том, что сфера деятельности ML инженера включает в себя не только pipeline. Ну, в моем конкретном представлении. Если вы, вы возьмете ML инженера и скажете, смотри, вот у тебя есть какой-нибудь pipeline-генератор условно, Airflow, Prefect, может быть, старый Luigi, может быть, что-нибудь новое, непринципиально. Твоя задача сделать pipeline, чтобы там какой-то ретрейн, чтобы какие-то данные подтягивались и так далее, и, типа, ты можешь не понимать специфику того, что внутри происходит. Скорее всего, ничего не заработает. Ну, ну то есть, для него просто какие-то датсеты генерируются, просто какие-то модели в экспериментах получаются, и просто что-то кат- катится в продакшн. Все раскатится нормально, линтеры прошли зеленые, окей, все нормально. Но то, что там в продакшене конкретно просто в как говорит мой знакомый, да, что там все генерируется не в ту сторону, метрики разъехались, он такой, от меня что хотите. Пайплайн прокатился, прокатился, линтеры зеленые, зеленые, все. А дата-сайентист, он естественно в продакшен тоже лезть не может, потому что его всю жизнь математики учили. У нас в России очень сильная математическая школа, причем не только машинного обучения, но и, скажем, там во всяких 3D, VR и все остальное прочее. Они умные с точки зрения математики, их к этому готовили, и все понятно. Но очень часто сейчас бывает в жизни, что как Компания начинает действовать. Нам нужен эмель. Ну, там любой. Тоже сельхозку, если возьмем. У меня есть прикольные коллеги из сельхозки. Там, да, они на нашей кафе недавно выступали, рассказывали, как считать свиней. И начиналось все примерно с того же самого: типа, нам не хочется ходить ногами считать свиней. Давайте сделаем что-то, чтобы кто-то другой, а желательно робот, ходил и считал свиней. В итоге они на свинарником протянули такую здоровую шпалу, ну или рельсу, там как угодно. На нее повесили специальный мотор с камерой, которая ездит между всеми свинарниками. Там стенка есть, открывается такой люк, заезжает туда эта камера, въезжает в другой свинарник, Ну, вот так через весь может, это по-научному Называется а не свинарник, вы извините, но для меня свинарник, он там из нескольких секций состоит. И вот камера через весь свинарник приезжает, делает фотографии, а потом по крону, ну условно говоря, по какому-то времени, все эти фотографии обрабатываются, их там несколько раз в день делают, чтобы точность соблюсти. И вот там, типа, в свинарнике 657 свиней. И человек к этому никакого отношения или там внимания не принимает. Если ты не знаешь ничего про CV, если ты не знаешь ничего про датасеты, если ты не смотришь на угол наклона камеры и вот это вот все, то ты можешь собрать пайплайн на префекте, он будет это все делать, но результата не будет. То есть, вот как бы я бы концептуально сказал так, MLOps от DevOps в любом случае должен отличаться как минимум тем, что у него в голове есть некий контекст про email. Он понимает, как это работает, может быть, не может это сделать сам, условно говоря, открыть Jupyter Notebook и обучить там, на TensorFlow или на PyTorch какую-нибудь модельку, но то, что есть датасеты, у них есть разные версии, там еще какие-то фичи, которые, по сути дела, ну, условно, новые столбики в датасетах, о том над этим всем надо какой-то эксперимент трекинг мутить, что есть разные инструменты для этого трекинга, что эти метрики где-то надо сохранять, что это, по сути, самое ценное, что есть, в принципе, в процессе обучения Mm-hmm. Ну, я имею в виду метрики, вот эти. Потом, что это нужно куда-то толкать, и то, что там нужно толкать аккуратно, я имею в виду про диплой. Вот тут конкретно очень важно. Не просто я там обновил все сервисы, которые по сути одинаковые, а то, что у меня могут вроде тестироваться несколько версий моделей с разным математическим аппаратом, и вот это все. У нас повезло, такой человек в команде есть, который сначала был десером потом, соответственно, тестировщиком, потом немножко админил, а теперь, короче, MLOPS. Потому что он и в Кубер может, и в DS может. И вот мы сейчас вместе сидим и ковыряем, почему там они на каких картах не запускаются. Вот, как бы он, на мой взгляд МЛОПС, потому что я могу прийти к нему по сути с любым вопросом, по он такой: ну смотри, либо дает мне ответ, либо говорит, надо таску на исследование, потому что. Но это, наверное, не слишком типичная ситуация для любой компании, которая на российском рынке есть. Ну вот как бы это мое видение.
0: Угу. Слушай, ну отличный, мне кажется, ответ. В принципе, в целом а, понятно. То есть это еще больше и швец и жнецы на дуде и грец, чем Дивопс. Пока <с? да, просто
1: в современных командах с кем-то я общался, я спрашиваю, у вас есть отдельная роль МЛОПС? Они мне говорят, нет. Ну в основном, типа она распределенная, между нами сильно. Теми, то есть мы чуть-чуть сами начинаем в эту сторону двигаться. Отчасти я понимаю, почему так происходит, чтобы избежать рисков потери сотрудника. Ну, то есть так случилось, что у нас сотрудник там уволился, уехал там, или еще что-то ему не понравилось, и мы ему все, мы остались без продакшн. Поэтому давайте хотя бы делать так, чтобы у нас в команде все хоть чуть-чуть представляли, что это такое, поэтому отдельную роль не делаем. Но в некоторых командах получается так, что один человек проявляет заинтересованность и на него начинают больше таких задач назначать. И со временем он волей-неволей становится ему лобсом. Потом просто ему должность меняют, типа и все, ты ему лобс. Тут зависит от того ли в команде такой человек, которому инфра интересна или нет, и, грубо говоря, есть шанс, что у вас в команде появится ему лобс. Надо просто посмотреть на интересы самих инженеров. Возможно, имеет смысл его плавно подвести к этому переходу, заинтересовать, и тогда в конце он сам скажет, типа,
0: давайте я буду больше заниматься инфровыми задачами для email. Да, смотри, вот ты немножко обрисовал, да, эту тему, набросал. Ты занимаешься этим уже какое-то время, и даже статью такую прикольную написал, я ее честно прочитал, и мы ее обязательно приложим к описанию выпуска, да, но она уже написана, то есть какое-то время назад. А до этого какое-то время назад ты собирал эти мысли, ты, собственно, выкристаллизовывал у себя какой-то опыт. И, собственно, статья — это результат вот этого какого-то выкристаллизовавшегося опыта, да? Но прошло какое-то время, что-то, возможно, могло поменяться. Если поменялось, то расскажи о том, что поменялось. И если не поменялось, то расскажи, пожалуйста, вообще, как в твоем идеальном мире ML пайплайн pipeline из чего должен состоять вообще? Вот в идеальном мире. Мы сейчас не берем привязку к конкретному бизнесу, да, потому что мы понимаем, и бизнесы бывают разные, и задачи у бизнесов разные, и ML далеко не везде нужен, даже на хардкодив можно получить результаты лучше и так далее. То есть всю эту специфику сейчас не берем. Вот берем некий сферический MLOPS в вакууме. Как это? Как чистая архитектура Роберта Мартина, на которую нужно равняться, но никто по... ей э, в реальной жизни досконально не следует, да? То же самое и здесь. Расскажи, пожалуйста, вот про некий сферический MLOPS в вакууме.
1: Я немножко не с сов начну отвечать на вопрос но я его запомнил я на него отвечу когда я готовился не то чтобы я готовился к написанию этой статьи я просто как продукт который соответственно ну, типа, занимаюсь направлением изучал направление а потом ко мне пришел маркетинг и сказал антон давай напишем статью про MLOPS. ну типа что ты же занимаешься этим давай типа на волну хайпа заедем я такой мне так просто неинтересно писать короткие статьи про MLOPS, потому что их много Мне говорит что ты предлагаешь я говорю давайте напишем большую обзорную статью я вот много чего про эту форму знаю напишем и говорит ну это же наверное будет сложно никому не интересно читать я такой ну наша наш, задача наш, наш сделать вот интересно, и тем более, что есть модель, я нашел, значит, в одном из исследований, кстати, сайт тоже, архив. вот это вот все, где самые популярные эмельные статьи публикуются, и там несколько немецких ученых, не британских, именно немецких, да, они сделали большое исследование, и потом была статья такая, как раз она так и называлась, Machine Learning Operations, Overview, Definition and Architecture, и там без привязки к конкретной технической реализации есть большая схема, как выглядит MLOPS в их представлении. Вот мое представление о том, что такое MLOPS, зачастую одно, ну, основано именно на этой схеме. То есть, фактически, она в статье картинкой указана, да, если там ссылка на статью будет, все, может, на нее конкретно потом придут, посмотрят. Фактически, там достаточно большое количество потоков данных внутри, что логично. Но если пытаться как-то это разбить, то мне близка та схема, которая у них указана. Там есть четыре основных блока. Понятно, что там на самом деле их пять, но один из них про инициацию проекта из серии. Подумайте, нужен ли вам вообще MLOPS, если вы собираетесь его делать. Первая, основная часть, связанная с датасетами и фичами, по сути. Там у них есть два таких замечательных процесса друг на друга ослоенных. Первый, когда мы говорим, что у нас есть пайплайн инжиниринга фичей, ну там Feature Engineering Pipeline, и там есть определенное количество этапов, которые должны пройти данные, чтобы, соответственно, превратиться в какой-то набор фичей. И над этим блоком есть другой, который называется требование к инжинирингу фичей. Ну, условно говоря, какие-то там трансформации, очистка данных и вот это вот все. Он, ну, собственно говоря, формулы самих фичей, предполагаю. Первой часть лобса, как и любого другого email, как и, в общем-то, наверное, любой другой бигдаты, это подготовка данных. В данном случае, если мы говорим про email, Разумно говорить про фичер инжиниринг. И тут, соответственно, появляются все текущие инженеры, которые и стартапы, которые занимаются фичами. Фактически там сейчас на рынке-то таких знаменитых игроков. Давайте так, есть специальный сайт, на котором приведены все фичесторы, да, но фактически сейчас open source их было два: HubSpot какой-нибудь и тот самый фист. А есть такая замечательная компания, Tiktone, которая делают коммерческий фичестор. И они купили, словно говоря, присоединили к себе FIST. По факту, теперь у них два продукта есть: их коммерческий Tiktone, большой промышленный, на котором там онлайн-фичи, офлайн что хочешь делай. И, соответственно, Тектон open Я боюсь, что их постигнет такая же участь, как и MLflow Flow от DataBrix, потому что им, как Тектону, нет смысла добавлять в open source продукт фичи, которые можно за деньги продать в своем основном продукте. И поэтому я подразумеваю, и даже результаты общения с коллегами показывают, что чаще всего люди пишут свой фичистор. Ну, то есть они как нормальные начинают сначала. Давайте возьмем фист самое понятное с документацией поддерживаем, бла-бла-бла. В каких-то первых этапах это нормально работает, но потом данных становится очень много, и фист тухнет. Они такие, ладно, понятно, правила у нас. Теперь есть, это у нас есть, давайте писать свой движок. Ну и дальше там у них уже появляется какая-то собственная платформа, слэш-система, слэш-еще что-то, и они получается получают повышение в стоимости владения всей email-системой, которая у них есть. За счет того, что им нужны какие-то отдельные люди, которые это будут поддерживать, и так далее, и так далее. Но проблема в том, что другого выхода-то у них и нет. Ну, условно, да, берешь какую-то большую компанию, у которой там какие-то мультимедиа сервисы или еще что-нибудь типа такого, им и фист не вывозит. Ты не можешь в онлайне отдавать пользователям все, что им нужно. Что ты будешь делать? Ты будешь писать только свое, потому что у тебя других вариантов нет. Соответственно, первая часть MLOPS — это вот работа с вечами и с данными. Если мы конкретно хороших там, российских реалий не касаемся, то фактически там есть вот определенная совокупность действий. Наша задача — сделать определенный набор описанных источников данных. Наша задача — сформировать в этих источниках данных какой-то стабильный формат, который мы можем автоматизировать на уровне обработки. Наша задача — наладить извлечение этих данных из этих источников куда-то. Там нам нужно эти данные преобразовывать и там, каким-то образом очищать. Ну, то есть фактически уже говорить о том, что мы начинаем версионировать какие-то там Датасеты. Дальше мы из этих конкретных датасетов, когда мы их очистили, начинаем в них уже конкретно добавлять фичи. Ну, там самая банальная ситуация, ты тут, наверное, больше мне подскажешь, да, но вот мне инженеры обычно говорят: типа, ты берешь фичу, возводишь ее в квадрат, потом возводишь ее в куб, добавляешь отдельными столцами и смотришь, на что лучше алгоритм тригаться. Ну, типа, вот, окей, хорошо, банальные формулы для фичи-инженеринга, но которые в некоторых простых моделях работают чуть ли не лучше, чем что-то там. Если мы говорим про что-то более интересное, да, то мы в данном случае должны сделать возможным вот это все работает назовем это по какой-то event-based модели. Когда у меня внутри моей ML-системы, я ж не руками хожу, новые версии датасета создаю, а есть какие-то определенные вещи, которые влияют на то, как мне нужно эти самые дата датасеты создавать. Все-таки MLOPS — это про операционализацию, какую-то автоматизацию, вот это все. То есть есть какие-то триггеры условно, которые позволяют мне обрабатывать мой поток данных онлайн, или же у меня реально есть просто какая-то батчинговая обработка всех тех данных, которые ко мне прилетают, я с ней что-то делаю в какое-то определенное время. Но в любом случае есть какие-то триггеры, которые только обработку запускают. Надо подумать, что конкретно будет являться этими триггерами и кто конкретно будет этой оркестрацией заниматься. И тут появляется замечательная вещь в MLOpsie, как и в любом другом MLOpsie, как некая концепция оркестратора. Это некий инструмент, который, ну, по сути дела, в нужный момент запускает нужные скрипты. Сейчас в России, ну, как бы, наверное, самый популярный инструмент Airflow. Я со своей стороны людей изначально отговариваю его использовать, если вы точно не знаете, что он вам нужен. Используйте Prefect, он чисто попроще. Ну, то есть он реально проще, там нет этих больших конструкций, его не надо разворачивать в кубе для того, чтобы он заработал. Там, ну. Понятно, что там нет какой-то степени ха, но вторая версия префекта от первой сильно отличается в том смысле, что она проще, интерфейс стал понятнее и вообще там это внутреннее подноготное стало проще. А если у вас вообще какая-то базовая фигня, напишите питоновский скрипт, можно в крон положить, можно куда угодно. Ну то есть фактически не надо сейчас думать о том, что MLops это обязательно какая-то огромная технически сложная инфраструктура, где сразу все доступно. То есть MLops, вот я сказал, что есть четыре стадии, да? MLops это никогда у вас сразу все четыре стадии есть. MLops это когда у вас частично сейчас решается та задача, которая перед вами стоит. Даже статьи были в тот момент, когда я готовился уже относительно того, что, ну, к написанию своей статьи условно. У нас должен быть reasonable MLOps. То есть, это как разработчики, давайте внедрим новый фреймворк, потому что я хочу его себе в резюме написать. Вот тут то же самое, давайте внедрим MLOps, потому что круто его себе в резюме написать. А то, что у вас задачи для конкретного MLOps в команде или там в компании нет, это совершенно другой вопрос. Так вот, внедрение любого оркестратора не означает, что типа надо внедрять все остальное. И вот мы сейчас говорили про первую часть MLOps конкретно, это вот pipeline подготовки датасетов. Ну, с фичами, естественно, вместе. Вот есть оркестратор, который что-то конкретно запускает, в нужный момент эти датасеты собираются. Следующий этап конкретно MLOPS фактически это уже экспериментирование. То есть, где дата-сайентисты что-то делают с этими конкретными фичами, с этими датасетами, пробуют разные подходы к моделям, к математике, к каким-то архитектурам, что угодно. Основная проблема то в чем. Вот мы еще раз про DevOps говорим: в разработке примерно все понятно. Ну, то есть, сейчас разработчики меня закидают, сами понимаем, чем, да. Но в разработке все понятно. У тебя тесты проходят, значит, все норм. А то, что у тебя в ML-модель выдала результат. Это еще не означает, что все норм. И то, что ты используешь какую-то нестандартную архитектуру или, может быть, какие-нибудь не те фичи, или еще какие-то данные, это не означает, что ты можешь это деплоить. И вот есть дополнительная семантика внутри, которую, как я говорил, нужно понимать. Так вот экспериментирование по умолчанию, ну какой-то бейзлайн, делается в Джупитере, наверное, всеми. Ну ладно, кто-то может сказать, что есть там не Джупитер, а какой-нибудь там полиноут или еще что-нибудь такое. Но фактически это именно ноутбук, в котором у тебя по ячейкам что-то ты идешь, смотришь, как оно работает, анализируешь какие-то ошибки, что туда делаешь. После этого, когда какая-то базовая модель есть, базовые условно говоря, скрипт для запуска экспериментов. Ты выносишь параметры его запуска в какой-то конфигурационный файл или еще что-то делаешь, и дальше пытаешься запускать как можно больше экспериментов на как можно меньшем количестве GPU, чтобы понять, какой из твоих подходов сработает. Ну, то есть, это я упрощенно сейчас рассказываю, понятно, что там у кого-то может быть что-то свое. Ну, то есть, фактически, тебе нужна система управления экспериментами. Тут, как бы, мы уже в сую упомянули Flow, да, вот один из самых популярных open-source фреймворков MLflow. Мне нравится ClearML больше. То есть, я рад, что на рынке все больше и больше людей начинают использовать, это да, то есть, потому что я тоже считаю что ClearML сильно лучше чем MLflow. И ClearML это сразу полноценная платформа. Там тебе и очереди для экспериментов, которые будут запускаться на конкретных воркерах. Там тебе и сравнение экспериментов прикольное, сильно лучше чем MLflow. Опять-таки на мой взгляд. Там, значит, можно кастомные метрики заносить прямо туда, если вы тензербордом пользуетесь, его ClearML подхватывает вот так, даже без ваших необходимых действий. Ну то есть фактически прикольная штука лучше. Если вот вы хотите начать делать что-то там с обработкой экспериментов, попробуйте ClearML. Там в одной коробке есть все, и если вас что-то будет не устраивать, уже ищите что-то стороннее. Обсервабилити там, естественно, нет, исследовать метрики самих моделей, но опять-таки до этого надо дорасти, к этому и разговор. Когда мы решили вопрос с экспериментированием, то что значит решили вопрос с экспериментированием? У нас есть единая среда, в которой вся команда запускает свои эксперименты. У этой конкретной команды и у каждого из ее членов есть конкретный ENV, ну то есть набор конкретных библиотек, которые они используют. И вот эти ENV, которые они используют, могут быть использованы в рамках той вот этой среды оркестрации экспериментов, которые они используют. В чем проблема? Я один MLops, я на своем маке что-то посчитал, но у меня Работает, и ушел в отпуск. А потом вот эту модель нужно в продакшн катить. Взял другой какой-то инженер пришел и что-то начал делать. А у него винда. И как бы мой контейнер у него в винде не запускается. Он такой, я ничего не могу сделать, сорян. Соответственно, нужна какая-то универсальная среда, которой все делают свои эксперименты. И, соответственно, любой может этот эксперимент воспроизвести.
0: А скажи, пожалуйста, вот здесь ты сейчас говоришь про эксперименты. Вот чтобы немножко разделить, да? То есть есть эксперименты, которые, условно говоря, это подборка гиперпараметров модели и выбор модели вообще, да? А есть эксперименты, так называемое абэ тестирование вот оно оно тоже здесь или это другой участок пайплайна MLOps?
1: кандидаты в этот самый абэ тест появляются из вот этих экспериментов первоначально ну, то есть как я вижу эту ситуацию давай возьмем сложную ситуацию когда у нас уже в продакшене есть какие-то email модели которые как-то работают обрабатывают пользовательскую нагрузку мы знаем какие они там допустим их несколько видов три например и у вас там как бы первая версия вторая версия и третья версия и вот вы разделили там в продакшене прям потоки и что-то анализируете и тут приходит ситуация что у вас короче одна из этих моделей начинает Плохо работать, и вам нужно что-то сделать. У вас есть команда дрейсеров которые используют автоматически сгенерированные датасеты, ну потому что первый этап мы уже обсудили. И условно у вас по правилу каждую неделю собирается новая версия датасета. Вы такие окей, хорошо, за прошлую неделю давай учить данные. Они берут и начинают там все свои команды из своих джупитерах делать новые версии моделей. У них метрики базовые понятны, потому что эта модель уже в продакшене работана. Их задача получить бейзлайн лучше, чем вот в текущей модели в продакшене. Они такие, все, вот мы сделали, вот у нас там условно там 10 вариантов новых моделей, давайте что-то сделаем. Что конкретно я бы предложил сделать, будь я менеджером этой команды? Я такой: Окей, давайте запускаем все ваши модели в качестве экспериментов на одном и том же датасете, самом актуальном, и добавляем в этот список текущую модель, которая сейчас работает в продакшене. Сравните, вот, пожалуйста, что ваши модели реально работают лучше на одних и тех же данных, самых актуальных, чем текущие. Запускаются все эти эксперименты, мы их все сравниваем как-то красиво, табличкой, или графикой, или еще что-то такое. Собираемся, обсуждаем. Они говорят: да, смотри, вот эта модель работает лучше всего. Вот у нас было, получается, сколько там? 10 моделей мы сравниваем. Одна из них из продакшена нас не интересует, остальные 9, вот такая лучше. Мы такие, окей, давайте ее катим. Но катим тоже аккуратно и, допустим, у нас вместо первой версии, которая сейчас работает на каком-то там 10% наборе трафика, мы раскатываем вот эту новую. Получается, что у нас сначала нужно было провести некое количество экспериментов, чтобы получить фактически новую математику для модели, архитектуру какую-то подобрать. Потом нам нужно было провести какое-то количество экспериментов, чтобы оптимизировать гиперпараметры. Я не очень люблю слово оптимизировать, потому что надо обосновывать в основании каких-то критериев. Но тут принято говорить, оптимизировать поэтому вот оптимизировали гиперпараметры оптюной например да лень самим подбирать какие-то варианты поэтому мы составили пространство гиперпараметров в оптюне запустили там миллиард экспериментов условно они там в течение недели прошли мы получили лучше и сказали вот так сделал каждый ну каждый разработчик потому что скорее всего у них у каждого был какой-то свой подход или мы специально попросили будьте я руководителем я бы специально просила использовать разные подходы ты там используешь reinforced learning ты там еще какой-нибудь ты там вот возьми попробуй орка орка если что это недавно была статья такая в которой описывается новый способ способ обучения модели, то есть ты не просто кидаешь в нее данные, а используешь некий дидактический аспект. Я сейчас угораю над и тренерами, которые по сути заменили собой разметчиков данных, потому что, видимо, не модно, не молодежно. Но фактически скоро появятся и тренеры, которые именно просто в определенной последовательности. Ну, коучи, да. А я, кстати, давно уже, кстати, говорил даже внутри своей команды, что типа я верю, что скоро педагогов начнут привлекать к обучению моделей ровно потому, что педагоги знают педагогику и дидактику, а ML инженеры знают математику. И вот поскольку все эти подходы к обучению все больше усложняются напоминают обучение людей. Ну, то есть, давайте сначала скормим модельки простой кейс. Определи, где темно. Она определила, где темно. Окей, а теперь определи, где темно и что-то еще. И она вот таким образом да обучается,
0: собственно говоря, вот оно и есть. Слушай, я вот буквально, раз ты сказал, я тоже недавно буквально эту мысль вот на прошлой неделе прочитал о том, что ты говоришь про педагогов, а я именно мысль кто-то развивал, что психологов будут все брать, потому что очень приближается, ну, очень похоже, как обучаешь детей во многих, проводишь эксперименты, да, то, то же самое сейчас Этими большими моделями происходит.
1: Соглашусь, да. Ну, в моем представлении, педагог и психолог они там достаточно близко друг к другу расположены на этапе обучения. То есть, как бы, у меня концепт именно такой в голове, что надо приглашать того, кто знает, как учить мозг обычный человечьи, да, потому что фактически мы по-другому мыслить особо абстрактно не умеем. И вот подавать информацию модели этапами. И вот формирование этих этапов, по сути, да. Кстати, статью про орка написали инженеры Microsoft, которые критиковали OpenAI, но они имеют право, они купили, по сути, OpenAI, но они предложили, ну, как бы, критикуешь, предлагать. И они предложили: типа, вот есть такой вот подход. То есть, как бы, если вот слушателям интересно, да, почитайте про орку прикольно. Орка в смысле касатка, можно так прямо писать: орка, тренинг, там ским, всякое такое. Ну так вот, получается, что у нас конкретно мы говорили, когда про продакшн да есть вот эти подходы. И я бы говорил каждому участнику команды, который может попробуй разные. И мы, короче, за неделю условно попробовали разные, попытались пооптимизировать всякие там разные метрики для этого разного, выбрали лучшее из этого разного и задеплоили. А тесты и все эксперименты, по большому счету, все друг с другом связано. Это по факту то те же самые эксперименты в том же самом каком-нибудь движке экспериментов, просто у них семантическое значение разное. Либо мы ищем лучшую
0: модель, либо мы сравниваем лучшие модели. Как-то так. Смотри, вот по ходу мысль возникла такая. Вот я как-то слушал один подкаст довольно интересный, и там автор рассказывал о том, что до сих пор, скорее всего, не придумано идеальное блюдо вот, с идеальным вкусом. Просто потому, что продуктов очень много, пропорций очень много, может быть разных, сочетаний может быть. Возникает так называемый комбинатор взрыв, да, в рамках которого это такие числа любят все сравнивать с количеством атомов во Вселенной там и так далее. Ну, там и многократно превышает еще количество этих атомов, количество сочетаний вот продуктов. Так вот, просто по теории вероятности идеальное сочетание вкусов, да, и продуктов еще не просто ну просто не изобрели. Просто потому, что не могли. Времени столько не было. Я когда слышу про AutoML вот этот вот подбор гиперпараметров, у меня примерно такая же картинка в голове. То есть, конечно, когда ты примерно примерно представляешь область и примерно можешь из своего опыта сказать, какие гиперпараметры лучше влияют, ну, наверное, примерно ты что-то можешь получить. Но я всегда держу в голове, что до идеала там может быть очень и очень далеко при таком подходе.
1: Авто-МЛ вообще вопрос дискуссионный. Ну, то есть, опять-таки, есть MLOps, есть авто-МЛ, и, на мой взгляд, это две разные вещи, ну, концептуально. Если говорить про авто-МЛ, то у меня к нему отношение скептическое вот почему. С одной стороны, сейчас большинство авто автоэмэлей просто создают пространство вариантов гиперпараметров и запускают на основании этого эксперимента. Тот же самый Optuna. Они там где-нибудь могут писать, что мы авто-МЛ, да, но смысл-то не в этом. Этом, если я как пользователь вижу автоML, то для меня это выглядит примерно так. Я ставлю тебе задачу, а ты мне даешь на выходе модель, которая эту задачу решает, с той точностью, которую я тебе скажу. Вот таких решений сейчас не существует. Но ну, я в всяком случае не знаю. Наверное, OpenAI где-то внутри себя что-то такое делает, ровно потому, что это нужно. Но я не верю в то, что в какой-то ближайшем, там, не знаю, 2-3 года в продакшене что-то такое появится. Ровно потому, что этому никто не будет доверять. Какая-то непонятная хреновина каким-то непонятным образом выдала мне модель, которая что-то делает. Окей, даже если вы мне сейчас скажете, ну так мы и текущие модели не понимаем, как работает. Мы ее как-то научили, она нам как-то отвечает, что тебе не устраивает. Мы знаем последовательность действий, которые привели к тому, что эта модель вот так отвечает. А там мы даже этого знать не будем, вообще никак ее не отдебажить. Ну, наверное, можно как-то там дебажить, есть определенные люди, которые этим занимаются, но это выглядит очень странно. А второй аспект AutoML фактически сейчас, тот хайп и то количество новых продуктов, которые сейчас появляются в сфере AutoML, напоминает какой-то там, ну не знаю, bullshit бинго. Типа мы пришли, и вот этот продукт, вот это мы тут вам сделаем, тут вот мы вот это сделаем, а когда начинаешь внутри ковыряться, там та же самая оптюна, только красиво спрятанная. Есть парочку продуктов, я сейчас правда не помню какие, которые что-то там внутри себя реально какие-то сложные алгоритмы пытаются использовать, но опять-таки потыкать руками пока не получается, только красивые статьи и обещания. Если бы, ну хотя не так, могу сказать в примере, в ЭТМО, раз я там учился достаточно долго, есть отдельное направление, связанное с сильным искусственным интеллектом, его руководитель тогда еще, да, Александр Валерьевич Бухановский, года три назад на нашем первом этапе «Мой личный путь» как раз рассказывал про платформу Фидот. Это не робот Фидот, который стреляет в двух рук, а Платформа Фидот про машинное обучение. Они никак не связаны. Во всяком случае, меня пытались убедить, что это так. Соответственно, эта самая платформа позволяет генерировать референсные модели в смежных областях. То есть условно говоря, тебе нужно там, не знаю, био что-то там с конным заводом каким-то. Ты не знаешь специфику ни того, ни другого. Но вот в этой платформе подразумевает, что есть какие-то эксперты, которые тебе описывают какую-то предметную область. Ну я не знаю, в онтологиях, не в онтологиях. Ну короче, как-то описывают эти предметные области. И этот Фидот позволяет сгенерировать какую-то модель базовую, которая что-то там делает. То есть такие задумки есть, и на мой взгляд вот это больше похоже на AutoML, чем вот эта вот штука с подбором гиперпараметров. Если у тебя уже есть базовая референсная модель, которая хоть как-то решает твою задачу с точностью выше 50%, это уже сильно лучше, чем может быть с этим подбором. А дальше ты уже смотришь, какие архитектуры она почему-то взяла. И начинаешь сидеть и раскуривать, почему именно это. То есть если там еще будет показан логический путь, ну то есть как ты к этому пришла. Все же, наверное, видели статью, в которой написано, что чат GPT признак не опасный для человечества. Ну, то есть, был даже этот мемчик с Джоуи, с друзей, когда, типа, он смотрит сначала, улыбчивый такой, опена, и протестировал чат GPT, и выяснилось, что она не сможет захватить мир, сидит такой довольный. А потом картинка снизу такая, в смысле, опена, и тестирует чат GPT на способность захватить мир? Вот здесь примерно то же самое. То есть, вот это, вот для меня AutoML, это когда я какие-то вводные даю какой-то системе, она делает какую-то модель, и дальше я пытаюсь раскуривать, что там конкретно получается. И вот в этом кейсе про безопасность, там э, ей условно включили вербос. Типа, расскажи мне, как ты думаешь. И в одном из этих испытаний был разговор: и gpt нужно было пройти капчу. Ей сказали: вот тебе там 5 долларов, сделай с ним что-нибудь. Она пошла на open source площадку, написала тикет типа, пацаны, распознайте, пожалуйста, капчу. К ней пришел какой-то пользователь, и там дальше переписка прямо описана. Я дословно не помню, но из серии пользователь такой: Ха-ха-ха, ты же, наверное, не нейросеть, поэтому тебе и нужно, чтобы я распознал для тебя QR-код. И там, вот, короче, Ча-GPT рассуждает: Мне нельзя сейчас говорить, что я не нейросеть, поэтому мне нужно придумать какое-то оправдание, почему я, значит, не могу распознать qr Код. а потом она генерирует ответ у меня проблемы со зрением поэтому я вот прошу генерировать QR-код, очень нужно воспользоваться сервисом чувак такой да сорян извини конечно помогу можешь там условно там меньше денег заплатить вот пожалуйста на распознай код она распознала значит ну не QR-код, а там что-то ввела значит и все заработало вот по сути дела ход мышления был показан и вот если такой же ход мышления будет показываться для генерации каких-то базовых моделей в Tml вот это я считаю заработает мы получаем базовые модели получаем рассуждение нейросети, как она к этому пришла и мы сможем для себя понять, насколько верен этот поток рассуждений, будем ли мы вообще использовать дальше этот результат, и, возможно, даже сам поток этих рассуждений натолкнет на мысли о том, что нужно сделать. Наверное, это слишком далеко от AutoML я зашел, но вот как, короче, оно так и
0: есть. Ну да. Не, ну это, я считаю, такая интересная достаточно мысль. Ты немножко так сверху, да, про пайплайн рассказал, вот этот вот некий идеальный, я спрашивал, но ты его не, не до конца рассказал, да, соответственно, я и хотел, чтобы ты продолжил.
1: Ну мы, условно говоря, остановились на экспериментировании, и дальше просто вернулся вот этот оживленный диалог про FtML. А дальше после экспериментирования начинается самое интересное для опса и, наверное, самое неинтересное для ML-щиков это автоматизация. И если мы говорим про эту самую автоматизацию, то тут фактически нужно говорить уже о каком-то наборе артефактов. То есть у вас есть датасет, у вас есть код модели, а дальше начинается мистика. Сама автоматизация по факту — это ведь тоже какой-то код какого-то оркестратора. И все вот эти коды, их нужно где-то хранить. То есть, получается, у нас есть данные, есть код, а есть артефакт самой модели, которая запускается. Ну, там, файлик какой нибудь скорее всего, это что-нибудь связанное с каким-нибудь job если мы говорим про какой-нибудь фреймворк, да, или там PyTorch, но по факту у вас есть файл модели, у вас датасет, и вам нужен какой-то код, чтобы все это в определенной ситуации запускать. Вот этот код по умолчанию действительно может лежать просто в каком-нибудь CICD-инструменте типа GitLab, этот GitLab берет откуда-то артефакт модели, где-то там запускает, что-то делает. Но фактически в некоторых ситуациях этот pipeline автоматизации должен включать в себя этап предобработки данных. Но ну, мы же иногда не просто подготовливаем датасеты, а мы запускаем какой-то автоматический ретрейн, что-то, что-то, и нам, может быть, дополнительно необходимо что-то предобработать под новые условия. Поэтому вот эта часть, которую мы обсуждали с фичами, там или еще что-то, она может быть включена в автоматизированный pipeline, а может и нет, в зависимости от условий. То есть фактически есть предобработка данных, есть эксперименты, есть валидация каких-то этих самых моделей, выбор, есть конкретно появление файла этой модели, и есть это файл модели, который куда-то суется в какой-то репозитории. Есть эксперименты, напоминаю, в которых мы об этом не говорили, то есть там просто в конце экспериментов появляются метрики и файл модели где лишь он и этот файл модели, или может быть даже без файла модели обойтись, а именно код запуска конкретного эксперимента хранится в каком-то репозитории. GitLab, GitHub, Giti, локальный какой-нибудь, неважно. То есть, основная задача — не потерять код эксперимента и метрики этого эксперимента, все Когда мы говорим про автоматизацию, целью автоматизации является появление новых версий моделей, которые можно потом таскать в продакшн То есть, появляется какой-то реестр, куда все эти модели сгружаются. Может быть так устроено, что даже из самого шага экспериментирования эти самые модели в этот реестр тоже приезжают, только у них теги разные. Ну или там статусы, как угодно. В MLflow так и сделано. У тебя есть один статус модели, есть статус там production, не production, их можно с классом нагенерировать. То есть вы можете эти разные версии модели где-то конкретным образом фиксировать. И этот конкретный automated pipeline может в принципе запускаться раз в день или раз в неделю, чтобы просто каждый раз у вас была актуальная версия модели на конкретных данных. И тогда, если у вас что-то отвалится, у вас сразу есть некие кандидаты, которые можно засовывать в production. Ну, понятно, там умные люди должны на это посмотреть, но в идеале, если мы говорим про какое-то процессный подход, то у вас, как только эти модели сгенерировались раз в неделю, сразу набежали умные люди и на них посмотрели. Поэтому я еще раз, наверное, отошлю, отошлюсь к своим предыдущим словам, что MLOPS — это про, по сути, оптимизацию процесса доставки моделей в продакшн. И вот эта процессная составляющая, она полностью не закрывается техническими специалистами. Нужен какой-то менеджер, условно говоря, процесса, который будет следить за тем, чтобы этот процесс нормально работал. Не только на уровне запуска пайплайнов, но и на то, чтобы нужные люди в нужный момент пришли в нужное место, посмотрели на модели и в нужном месте оставили свои комментарии, чтобы потом было понятно. Поэтому полностью MLOP сейчас, ну, не закрывается. Ну, точнее, на мой взгляд, не должен закрываться исключительно инструментальными средствами. Не такой уровень зрелости пока. Ну, во всяком случае, на российском рынке точно, а на Запад, не даже если посмотреть, какие-то гигантов. Ну так, DataRobot. Наверное, там, топ-3 платформа для там, операционализации имейля точно. Databricks. Ну, там немножко специфика есть. Ну, допустим, топ-5. То есть, в них есть определенная специфика, которые они сделаны, но фактически там все то же самое. Вот мы вам даем кучу инструментов автоматизации, но всегда финальное решение принимает как-то человек. То же самое со всякими этими обсервабилити платформами да, вот если тоже выбрать какую-нибудь крутую, типа Arise AI. Одно из топовых решений по именно обсервабилити У них вся платформа на этом построена, да, там какие-то части разных вещей есть, но там все про метрики модели в продакшене, accuracy, вот эти всякие ошибки первого-второго рода. Вот, пожалуйста, за, за, ну, за много денег получайте много информации о работе модели, а потом вешайте на это триггеры и запускаете ваши автоматизированные пайплайны. Вроде как, а зачем? Я же могу в Amazon заехать, и а там все то же самое делать. Да, если фичей в Amazon достаточно, а вот если фича в смысле функциональности да а если собственно говоря недостаточно то ты либо свое пишешь либо вот на такие вендоры заезжаешь но к честь этих вендоров почти все из них работают в AWS в Azure и в GCP из коробки ровно потому что они не хотят делать свою инфраструктуру типа сейчас есть гипероблака мы значит в них все будем запускать кстати можно даже посмотреть почти все стартапы которые я за последние там не знаю года полтора видел они из коробки работают только с гипероблаками то есть мы сделали какую-то крутую фичу мы там вашему емейльному сообществу дали там вот вот это но вы можете использовать его только на инфраструктуре Amazon что-то там, потому что вот так. У нас такая ситуация уже невозможна, и мы, как облачный провайдер, собственно говоря, тоже так сделать не можем, было бы странно, да? Но фактически вот она текущая реальность. И вот получается, что у нас есть автоматизированный pipeline, ну, automated workflow, который так или иначе подстраивается под конкретные процессы внутри компании, которые были выстроены. Есть какой-то репозиторий кода, из которого этот код будет запускаться для исполнения. Есть какой-то репозиторий моделей, где эти модели хранятся в зависимости от того, что нужно. Есть какой-то компонент CICD, который все это запускает, причем хотелось бы наверное, сказать, что оркестратор, который мы использовали на этапе предобработки фичей, я там говорил, Airflow, Prefect, там, Luigi и так далее, это может быть тот же самый оркестратор, который фактически делает все ICD, если это позволяет, и вы хотите интегрировать там. Ну просто кто-то любит GitLab, и там вот знаком с его концепциями, ему все понятно, а тут приходит какой-то Prefect, которому нужно по факту через API запускать джобы в GitLab, и что? Ну короче, это можно сделать, единый оркестратор, который оперирует и тем, и другим, например, так чаще делают Airflow. В компании там лет 10 назад кто-то пришел, Развернул Airflow, он раст- разрос до огромных размеров. И в итоге Airflow используется как мастер-оркестратор, который запускает другие оркестраторы в других проектах. То есть, одна команда использует префект, создавала там своих тасок, но запускаются они через Airflow, потому что так по корпоративным политикам положено. Или там у кого-то собственный написан оркестратор то же самое. Вот здесь может быть то же самое. У вас есть какой-то общий оркестратор, который запускает хоть из Гидлаба, хоть там где угодно, хотите что угодно. Опять-таки, хотелось бы сказать, что есть референсная архитектура, но боюсь, что для текущих реалий ее нет. Вот есть только некие концептуальные описания. Собственно говоря, после того, когда у нас есть регулярно собираемые модели, которые хранятся где-то в репозитории, появляется компонент так называемого сервинга. Тут стоит, наверное, пояснить: я постоянно сам путаюсь в этих уровнях. Слышали, наверное, про инструменты Triton, Inference Server, Selden Core, там что-нибудь серф это вот тот самый набор технических базы, который позволяет организовать доставку моделей в продакшн. Они немножко по-разному работают. Значит, концептуально есть. Сейчас я попытаюсь Ефим, это наш менеджер. Извини, если я неправильно скажу, значит, есть вверху сервинг Engine. Все правильно. То есть, некий движок который управляет конкретными инстансами, внутри которых осуществляется работа модели. Сам этот движок, по сути, оркестрирует и запускает в нужный момент inference-серверы. Вот Triton inference-сервер — это одна из, ну, по сути, реализации этого самого inference-сервера. А внутри этого самого inference-сервера есть inference-инстанс. Это конкретный экземпляр модели или ансамбля модели, в зависимости от того, чего вы используете. То есть, когда мы говорим про сервинг, мы говорим про некую инфраструктурную единицу, которая позволяет по определенным дипломент-стратегиям разворачивать Нужное количество серверов, в которых запускать нужное количество моделей. Ну, в данном случае инстансов. Тут может быть несколько моделей. Губернес является одним из основных инфраструктурных элементов, потому что позволяет делать это легко. А скажем, Selden Core это как раз пример inference сервинг engine, который достаточно просто позволяет даже в open source реализации, по-моему, две стратегии: Canary и, Blue, и blue-green deployment использовать. Сейчас могу ошибиться, я давно смотрел последний раз. Я беру Selden, пишу код на питончике, который запускает сервинг какой-то определенной модели. через за определенную стратегию в определенный кластер. И это вообще нифига не просто. Ну то есть даже если мы говорили, что есть вот эта часть с экспериментами, с подготовкой данных, и я там пытался убедить в том, что это не просто, то есть еще вот это последний рывок, так называемый last mile, когда типа ну все, модель есть, затолкайте в продакшн. Не, нифига. Во-первых, появляются SRE, которые отвечают за доступность каких-то сервисов. А смысл-то в том, что ML это часть какого-то сервиса. То есть нет такого, что ML это отдельная система, которая ни у кого доступна Нет ситуации, в которой SRE не волнует судьба ml сервисов. А поскольку у SRE зарплату чаще всего Завязанным на то, какая доступность конкретных сервисов, то к вам, к начнутся вопросы. То есть, типа, а что за стратегия такая? А как вы гарантируете отказоустойчивость? А как вот это все? И у data начинается, извините, жопа гореть, ровно потому, что он такой: я ничего не должен про это знать. Я вам математику написал, точность 99, 999. Это вообще было невозможно. Вы мне дали много денег, я доволен. Нафига я должен этим всем заниматься? Вот в данном случае, если мы говорим про какой-то движок, то он, условно говоря, снимает часть опасения сырье, потому что, как бы, пацаны, вот инструмент, попробуйте потестируйте. Вот гайдлайны, вот там мировое сообщество, оно им пользуется, все довольны. Вот давайте сделаем тестовые POC, все выглядит нормально. Но когда ты начинаешь ковыряться в реализации, получается, что ты должен научиться использовать какой-то сервинг engine когда-то scientist, потому что тебе проще самому тоже себе так деплоить контейнеры, не просто в докере что-то запускать, да, а чтобы типа ну заодно приобщиться к чему-то. Потом, соответственно, ты должен научиться пользоваться каким-то инференс-сервером. По сути, их не так много сейчас. Есть Triton-inference-сервер от Nvidia. И он максимально, ну тут, ладно, можно сказать, оптимизирован для работы с GPU NVIDIA. Лучше, чем Triton, с GPU NVIDIA не работает ничто. Соответственно, внутри этого Triton фактически есть несколько бэкэндов. PyTorch, TensorFlow-овский, ONNX-овский, этот TensorRT и OpenCV или OpenVIN, не помню, короче, что то Ну, от intel какая-то библиотечка. Для CPU, видимо, какие-то задачи, если прям очень сильно хочется. Вот тебе нужно конвертировать твою модель в один из этих форматов, если ты хочешь, чтобы она работала вот там. Проще всего, наверное, в ONNX, потому что он типа открытый. И один из способов оптимизации количества RPS-ов, которые можно достигнуть за inference, это как раз перевести свою модель с сначала в ONNX, а потом в конвертировать в TensorRT. И вот у нас тест был недавно, на прошлой неделе, сначала 600 рпс, обычная модель, потом мы ее конвертировали через ONNX в TensorRT 2600 или 2400, я не помню, Ну то есть бесплатно ты получил прирост несколько раз, это потому что Nvidia максимально заточила свой вот, ну, сервер для работы с нагрузками. А если у тебя нестандартный набор библиотек? Вот у тебя есть Darknet на C++, и ты хочешь что-то с ним сделать? Сорян, братан, либо ты учись конвертировать Darknet C++ в ONNX, либо ты там выбирай какой-нибудь PyTorch Lite, чтобы ты где-то в другом месте. Ну, короче, дата Scientist оптимизировал модель под какую-то конкретную задачу. То, что эта конкретная штука не работает в продакшене, по большому счету, не должно быть проблемой Data Scientist. Но фактически сейчас в России является проблемой Data Scientist. И поэтому там по общению с коллегами из других компаний что происходит? Есть команда разработки внутренняя, которая поддерживает и разрабатывает инфраструктурную составляющую для работы с ML для Data Scientist. Они ему говорят, смотри, вот мы тебе написали фреймворк на питоне, в котором ты вот такими YAML файл указываешь, как должна деплоиться твоя модель. Ты отвечаешь за диплой модели, а мы отвечаем за инфраструктуру. Если у тебя что-то не раскатывается, приходи к нам, мы поможем, но остальное все это твое, потому что мы в этом разбираться не хотим. И в данном случае, если мы говорим про идеальную схему MLOps, да, безусловно, ее можно построить, но рассчитывать на то, что сейчас прям сферы конкретной ответственности между командой и конкретными ролями в ней распределяться, ой, как я сомневаюсь. Сейчас как раз, наверное, то время, когда тех лидом будет дата Scientist, ровно потому, что он фактически понимает, как работает весь pipeline пайп- от начала до конца, владеет ну через какие-то прокладки взаимодействием со всеми конкретными инструментами, а все для него тупо условно снаряды подносят. Типа, вот тебе инфраструктура нужна, вот мы тебе ноду в Kubernetes добавили, вот тебе там нужно еще диском на свои новые датасеты, вот мы, пожалуйста, тебе добавили. То есть он такой сидит и, по сути дела, управляет процессом разработки и
0: эксплуатации сервиса. А я помню еще те времена, когда дата ценили только за то, что он фит-предикт может, и ничего больше от него не надо было.
1: Я больше скажу. Я сейчас анализирую inference-платформы, Которые существуют, в том числе и зарубежные, потому что в России-то их не очень много, мягко говоря. Смысл в том, что это по факту возможность запускать контейнеры с определенными опциями и доступом к ним. И вот в некоторых штуках ты просто загружаешь туда контейнер в определенном формате, и все. Дальше оно запускается, и ты только так это можешь использовать. А в некоторых продуктах ты, например, даже можешь задать для контейнера health check. Тебе нужно твой сервис, который в контейнер запускаешь, определенным образом описать. Там есть методы fit-predict, понятно, и еще метод health И, грубо говоря, если он есть и описан в определенном формате, то он пробрасывается в интерфейс, и из интерфейса можно проверить, как работает модель. То есть этот самый предикт никуда не делся, вопрос в том, что он немножко эволюционировал в то, что типа я могу это делать, но теперь есть огромная обвязка всего остального, что скрывает от меня предикт. И если я смогу продраться через все вот этот самый предикт, то я успокоюсь, потому что вот оно знакомое.
0: Слушай, ну смотри, с одной стороны ты сейчас рассказал про инфраструктуру, которая, ну, наверное, интересна большим компаниям. Не то, что интересно, а это необходимость. Это необходимость с точки зрения автоматизации, с точки зрения скорости, да, как ты сказал time-to-market там и так далее. Но далеко не каждому бизнесу, которому можно получить какой-то профит от использования ML, нужна такая инфраструктура. Вот смотри, можешь немножко здесь рассказать про этапы внедрения вот такой инфраструктуры? То есть начиная от самого там, условно говоря, дата-сайентист, который на коленке на питончике что-то написал и заканчивая вот этой вот все всей той инфраструктурой, про которую ты рассказывал.
1: Тут на самом деле все не так очевидно и просто. Да, существуют модели зрелости, ну то есть э, если вопрос был или намек на это, то да они действительно существуют, там у каждого наверное собственное отношение к каким-то моделям зрелости, есть у Азора, есть там у GCP, они чем-то похожи, но короче, это из серии, рисуем два кружочка и дорисовываем всю сову, то есть это выглядит примерно так, вот у нас есть первый уровень, второй уровень, а дальше полные MLB, типа, если мы говорим про GCP, да у Азора их там пять, но как бы переходы все, не такие же прям детальные мне нравится модель GigaOM, она вот в статье тоже есть, там разделено по трекам, то есть понятно, что есть там уровень зрелости разного. Вот у тебя есть уровень зрелости инфраструктурных составляющих, процессных составляющих, ML составляющих, и вот это все на разном уровне. Собственно, я говорил про reasonable MLOps. Вот внедряйте только то, что сейчас решает ваши конкретные задачи, и в итоге у вас из конструктора соберется, значит, ваш этот MLOps мечты, как хочется верить. В свое время я пытался понять, как сейчас устроен российский рынок с точки зрения задач. Я вроде продукт, мне нужно какие-то джобы там искать, вот это все. А получается, что нельзя сказать, что от размера компании зависит зрелость ее ML-процессов. Могут быть компании, в которых вообще нет ML, они горе не знаю Могут быть самые маленькие компании, которые занимаются там условно криптоинвестициями в частном порядке, но у которых MLOps такой, что позавидует какой-нибудь там мастодонт российского рынка, условно. Задача именно, или даже не задача, а смысл именно в том, какие задачи решает команда. И тут как бы переход на следующий уровень зрелости в моем представлении звучит примерно так. Переход на следующий уровень зрелости фактически проявляется в том, что мы уже думаем о каких-то вопросах, о существовании которых раньше даже не подразумевали. То есть, не все понятно, мы работаем нормально, все хорошо. Потом такой, слушайте, а что-то как бы вот не работает, а почему? И там, типа, тебе бизнес приходит и говорит, смотри, у нас там какой-то LTV падает, еще что-то такое-то. такое, Ты такой, что? Customer, acquisition, cost? Откуда все это? Ну, то есть, по факту, бывает так, что бизнес изначально нанимает Data Scientist, чтобы, типа, начать делать в компании email, ну, типа, там, не знаю, перед мужиками в бане хвастаться, когда у вас там большие гендиры собрались, значит, уехали там какое-нибудь свое путешествие на яхтах отдыхать и слэш работать. И вот такой, у тебя есть дата Scientist? Нет, а у меня есть. типа и как? ну там какие-то модельки строят. Потом, когда этот Data Scientist делает что-то нормальное, он обычно это делает один, на какой-нибудь машинке, ему купили какой-нибудь сервер с четырьмя 40-90, например. Ну, типа, не жалко. На То, что типа их там по памяти не объединить, это будет работать достаточно медленно, никто не знает, поэтому об этом мы не говорим. Ну, ладно, никто не знает, но вот в той компании, когда это все начинается, скорее всего, никто не знает. Ну, если кто не знает, 30-90 можно объединить в, в NVLink, а уже 40-90 нет. Поэтому, если вам не хватает памяти, покупать 4090 достаточно бесполезно, можно купить подешевле 3090, объединить две в NVLink, и будет сильно быстрее. Странно, почему Nvidia так сделала в 3090, не совсем понятно, потому что сейчас только профессиональные линейки не способны. Но фактически, у него есть компьютер, он, допустим, к нему подключается по RDP, или он стоит у него под столом, неважно, и он вот в своем джупитерном что-то делает. Получает какую-то модель, а ему дают какой-нибудь датасет, он через нее прогоняет, получает какую-то аналитику и в каком-то файлике отправляет эту аналитику менеджеру. Менеджер понимает и принимает решение на основании этой аналитики, и так происходит какое-то время. То есть, фактически, он работает неким отхок-аналитиком. Ему дают какой-то набор данных, он их анализирует только с помощью выдает какое-то свое, ну, назовем это, пояснительную записку, и по этой пояснительной записке проходят какие-то изменения в процессах компании и так далее. Достаточно часто так бывает, когда какая-нибудь крупная компания по продажам начинает анализировать свои продажи, вот они нанимают какого-нибудь аналитика и говорят, ты, значит, и жрец, и жнец, на но и грец, то есть ты bi аналитик и SQL-аналитик, и, и email-аналитик. Ну, email-аналитик это, наверное, не самая очевидная роль, да. Сейчас, кстати, очень много ролей развелось. Что не новая статья про роли, то новая какая-то там роль. Так вот, а и тренер, я уже говорил, да, там чат GPT-инженер, проптинг. Инженер, вот это все хотя фактически это типа диверсификация скорее всего ни к чему хорошему не приведет ну так вот этот аналитик делает свою работу нормально все довольны какая-то часть бизнеса этой большой компании понимает что из этого можно извлекать прибыль и свои запросы начинает кидать к этому же аналитику в итоге там после двух-трех разных подразделений аналитику вскрыться хочется потому что он не успевает ничего делать а поскольку он математик дата сайентист да ему в общем-то все вот эти автоматизации и процессные подходы не знакомы и тут если у него руководитель нормальный он приходит и обосновывает типа смотрите видите третий раз почти в окно вышел давайте так не будем больше делать, давайте мы наймем еще каких-то людей, которые будут с этим работать. Появляются новые люди, и там возникает логичный вопрос, мы их всех просто перераспределим на разные департаменты, и они будут делать то же самое? Или мы будем делать из них какую-то взаимозаменяемую команду? Я, честно сказать, сомневаюсь, что все выберут второй вариант, потому что это надо думать, у нас уже вот такой процесс работает, давайте просто его масштабируем. Один из принципов аналитики процессов, в частности, да, давайте просто сделаем специализированный рабочий центр. Вот у нас есть один, который делает для всех, но по одному процессу. Давайте клонируем процесс, будут три рабочих центра, которые делают специфично для каждого департамента и может быть это даже сработает и скорее всего это даже будет сильно дешевле и именно так и нужно будет сделать на первом этапе но когда такие количество запросов снова возрастет это как с архитектурами баз данных они ж не просто так эволюционировали всякие там хранилища даталейки двх совмещенные с даталейком и датабрикс потому что короче надоело все это управлять по отдельности хочется какой-то централизованное хранилище вот и тут со временем скорее всего уже руководитель начнет скрываться потому что ему нужно разбираться со всякими этими людьми он такой так ты уходишь в отпуск ты можешь вот заместить нет не могу а ты можешь его заместить нет не могу почему потому что у него там свои библиотеки свое все и вот тут начинает появляться какой-то зачаток конкретной работы ну там с э, процессной автоматизацией назовем так или хотя бы унификацией то есть после того когда человек поработал в ноутбуке следующий шаг унификация чтобы все делали все одинаково чтобы можно было не умереть если что и если компания к этому приходит у них появляется единая среда работы я вполне себе даже допускаю что она на этом может остановиться потому что вполне вероятно других задач другого уровня зрелости перед ними не нам нужно делать отхок-аналитику внутри компании. Вот общая среда, вот мы ее делаем, вот эти отчеты помогают э, каким-то менеджерам, они принимают решения, все довольны. Нам не нужны автоматизированные генерации этих отчетов раз в день, нам просто нужно раз в месяц, чтобы на квартальном каком-то совещании менеджер красиво рассказал и станцевал рядом относительно того, что вот у нас что-то там красиво продается, все. Если мы говорим про какие-то нетехнологические компании, ну там, можно назвать ритейл нетехнологической компании, Наверное, нет. Если глядя на X5, там она самая технологичная, наверное, в принципе, наряду с банком но фактически, да, есть какие-то компании, которые не являются айтишными. Кстати, был хороший вопрос такой, когда можно задавать на встречах с какими-то клиентами, которые хотят внедрять email или что-то такое. Он очень сильно отрезвляет. Я, например, какой-то консультант, и ко мне приходит компания, и говорит, Антон, мы хотим внедрить email. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вы хотите стать IT-компанией или нет? Они, заки... в смысле, в ну, смысле? типа, вам придется это поддерживать, то есть вы можете отдать нам на аутсорс полностью вашу email-систему, мы ее будем поддерживать, отрабатывать, но мы управляем вашей it системы, а не вы. Вы можете ставить перед нами за Задачи, мы вам обещаем их как-то отрабатывать с каким-то определенным SLA, но все, вам такое подходит, если говорит, да, все замечательно, если говорит, нет, тогда нанимайте людей, мы их поможем обучить, внедрить инструменты и так далее, и так далее. То есть вот этот вопрос, вы готовы стать it компании? Это важная вещь, которую можно у всех спрашивать, потому что это важно. Даже если у вас есть внешняя аутсорс команда которая что-то делает, то перед вашим-то руководством отчитываться, кому-то нужно, то есть должен быть хотя бы один менеджер, который понимает, условно говоря, что происходит, где это расположено, как там идет процесс, почему он идет не так, как хочет руководство, ну что-то типа такого. А еще лучше, если внутри еще есть какая-то небольшая техническая команда, которая на базовые вопросы сама отвечает. Условно, первый уровень технической поддержки. В такой схеме это еще может как-то работать. Но если это большая компания, у которой email составляющая далеко, то тут как бы возникают вопросы. А вы уверены, что вы готовы доверять свои бизнес-данные этой компании? Достаточно много случаев бывает, когда, ну, всяком случае, в нашем бизнесе какие-то компании просто не готовы пользоваться услугами определенных компаний, потому что они конкуренты в каком-то бизнесе. То есть я боюсь отдавать свои данные вам, используя ваши продукты, потому что вы, наверное, можете эти данные перейти использовать для того, чтобы, например, понизить цены относительно нас, потому что вы знаете, какие у нас цены будут, потому что мы условно говоря в ваших продуктах их прогнозировали. И тут как бы вот определенные варианты на информационную безопасность, на персональные данные, и тут появляется 152 ФЗ и вот эти всякие мощные слова, о которых надо думать. И кстати, как вы думаете, знают ли мальчики про то, что такое 152 ФЗ и как обрабатывать персональные данные? Спойлер, наверное, нет. Ну или не все. А то, что анонимизировать данные, когда вы их считаете где-то на выделенной инфраструктуре по положено, особенно медицинские, тоже все знают, тоже. Наверное, нет. И, грубо говоря, это тоже часть операционализации, потому что мы с вами говорили про припроцессинг данных. Анонимизация это именно там. А потом еще нужно так как-то анонимизировать, чтобы эти данные и предсказания по этим данным улетели нужному пользователю. Но ну, будет странно, если вы там, например, у нас в России х- хороший кластер медицинского АИ, который распознает по всяким снимкам патологии. Будет фигово, если вы человеку, у которого нет рака, отправитесь в диагноз о том, что у него рак. И наоборот, да, если у человека рака, вы ему скажете, что у тебя все нормально. Кажется, что это будет не так хорошо и вообще как-то повлиять на ваш бизнес, как вам бы хотелось. Поэтому это вообще определенная конкретная вот такая ситуация. Дальше начинается мистика. Если вы перешли из этого уровня на какой-то следующий, фактически там появляется вот эта часть, связанная с оптимизацией ML-процессов, авто автоэмейли, там вот это все. То есть вы хотите понизить затраты внутри компании на те же самые результаты, которые сейчас достигаются текущими процессами. Вот есть три вот этих процесса специализированные. Ваша задача сократить издержки. И тут как раз внедрение всякой штуки, компонента и так далее. А после этого, если вот это все пережили, начинается процесс оценки эффективности Использования ML в бизнесе. Вот и как раз мониторинг, RIS AI, вот никто ночи упомянутый и все такое. Насколько мне известно, среди тех близких мне, короче, знакомых, с которыми мы общаемся, из сферы AI, у них даже дрифт-модели особо не сильно где-то фиксируется. Ну ладно, дрифт данных там как-то еще можно, да, там и то не у всех. Но вот, например, дрифт модели или кто-то называет это дрифтом концепцией, мы не знаем, как отследить, или типа да нам вроде не надо. Данные-то актуальны, моделька вроде работает, придиктит нормально, ну и черт с ним. Причем, ну как бы я бы не сказал, что это небольшие компании. И Я бы не сказал, что это плохо для этих компаний не отслеживать дрифт-модели, если для них это реально хорошо работает. У них какая-то статичная модель достаточно, статичный какой-то поток датасетов, то как бы, ну а что там меняться-то должно? По идее, особо сильно-то и ничего. Только если как что-нибудь засбоит где-то, но ну, это уже больше на другие метрики оценивается. Ну и вот получается так, что начинается все с дата в ноутбуке, а заканчивается с огромным количеством мониторинга вокруг всей этой инфраструктуры, которая позволяет понять, вкладываемые деньги в искусственный интеллект компании окупаются или нет. Если окупаются и понятно, каким образом это можно масштабировать, то Тогда имеет смысл вкладывать в искусственный интеллект. Если не окупается, то давайте фот лучше будем расширять там или, не знаю, покупать соседние компании, которые что-то делают лучше, чем мы. Вот это, типа на мой взгляд, ступеньки развития вообще ML-систем внутри каждой компании. Но не могу я привести пример последнего уровня. Может, там где-то и существует, но мне пока пообщаться с людьми из такой компании не удалось.
0: Ты сейчас накидал такую картину, вообще за весь наш разговор, скажем так, за весь да, выпуск, что ну в принципе страшно туда вообще соваться. То есть настолько там всего много, настолько там все это дело сложно. А знаешь, вот не так давно было выступление ну, знаменитого человека из сферы ИИ, Эндрю Ина. Основатель Курсера, если что. Да, если ты, ты про него точно знаешь. Вот. И он там сказал, одна из его фраз была, это то, что «все говорят об опасности искусственного интеллекта просто потому, что меньше других компаний туда шли». Ну, логично логичным бы завершением бы твоей речи было бы то, что «а мы знаем, как хорошо». Ну, наверное, ты и просто, да, Ну, наверное, ты так не скажешь, потому что там действительно все сложно. Но давай немножко так, чтобы успокоить слушателей, чтобы они все-таки не боялись идти в эту сферу, давай расскажем, ну, с чего вообще, в принципе, начать, то есть куда посмотреть.
1: На самом деле уже очень много есть для того, чтобы это хоть как-то заработало. Я упоминал какие-то инструменты в процессе ну, обсуждений. Все зависит от того, на каком уровне находится компания. Вам нужно некоторый инструмент, который будет создавать для ваших дата в среду для работы, ну в данном случае Jupyter Lab есть Jupyter Hub, который умеет спавнить Jupyter Lab. Там есть к нему достаточно большое количество вопросов, ну то есть мы его используем в одном из своих продуктов, да, поэтому я знаю, о чем говорю. Там, если вам просто нужен Jupyter Lab, тогда никаких проблем, а если вы хотите как-то это все обернуть в работе с другими сервисами, то они будут. Он запускает свои контейнеры под пользователем JVN, а не под пользователем Root, и поэтому, если вам каких-то прав будет недостаточно, вы будете использовать что-то другое. Но это Больше похоже на инфраструктурную проблему, а не на концептуальную. То есть, если вы где-то там запускаете в Jupyter Lab эксперименты, да и черт с ним. Фактически важно, чтобы команда могла где-то трекать метрики вот этих самых экспериментов и версионировать дата Это первое, о чем стоит говорить. То есть собирать датасеты, версионировать. И то же самое с экспериментами. Есть, я уже говорил, Clear Он умеет и то, и то. Да, безусловно, для каких-то очень зрелых, больших команд этого будет мало, и вы там столкнетесь с какими-то ограничениями, которые будут мешать. Но мы сейчас говорим про начало. Есть конкретно другие, там, например, платформы, вот тот же самый Flow, у него там есть несколько компонентов, которые и за сервинг вам помогут, и эксперименты потрекать, и модул registry типа там есть. Просто посмотрите, какая вам больше понравится с точки зрения фичей каких-то, функциональностей, окей, okay. и с точки зрения сложности, которые нам привнесет. Есть еще другие, ну, например, мало кто слышал про полиаксон, это тоже система управления экспериментами. То есть, кто ее знает на российском рынке? Ну, не знаю, кто-то может быть знает, но она тоже есть, существует, и вроде как даже, ну, выглядит прилично. Ну, ClearML лучше всех выглядит с точки зрения там даже UX, но, Опять-таки, вот есть другие варианты. Может, вам она по- из-за какой-то собственной специфики подойдет больше. Соответственно, если мы говорим про фичи Store, возьмите фист, поковыряйтесь, как он работает. Разберитесь в концепции фичей. Наконец-то. Ну, то есть, все примерно знают, что такое фичи, и в курилке-то все там лев толстой на словах, а на деле Алексей, как выяснилось, да? Но вот там будет конкретно: ты не сможешь работать с фичами вне концепции фичей, потому что фист подается заточен. Стриминговая обработка, баттинговая, возьми, поставь, раскатай, посмотри. Бери датасет, генерируй фичи, объединяй в новый датасет, версионируй. Можно делать в DVC, можно делать еще где-нибудь. Потом начинает трагичный вопрос: где что автоматизировать? Вот я говорю: префект он по сути запускает питоновские скрипты. Пишешь конкретный пайплайн, условно говоря, который запускает конкретный код. Первый шаг пайплайна собирает ваш датасет, второй шаг пайплайна что-то там запускает в фисте и преобразовывает датасет, создает его новую версию. Третий шаг пайплайна запускает какой-нибудь код в clearML, например. Ну, эксперимент, четвертый шаг пайплайна, например, запускает какой-нибудь там, не знаю, скрипт доставки этой модели в реджестре. Хотя по умолчанию в clear можно строить так, что модели в 3 сохраняются в новый бакет с именем. и не надо будет про это думать. А потом тебе нужен какой-то инструмент, который может показать тебе, как работает модель endpoint. Можно не делать сервинг, можно взять какой-то инструмент, например, кейсерф. Это на мой взгляд самый простой инструмент, который сейчас существует. В нем указываешь, там, там надо писать манифест 9 что ли строк или еще сколько-то, в котором одна из строк это адрес до 3 бакета, в котором модель лежит. Важно просто сделать так, чтобы доступ из вашего там какого-нибудь кубернетик-кластера, где развернут Keyserf, был до 3 Нажимаете кнопочку Start, поднимается сервис с этой модели с API-шкой. И в нее прям хоть через SOAP UI ходи, хоть через Postman, хоть курли. Все, у вас, считаем, лоб с какой-то версии есть. У вас есть некий набор инструментов, которые запускают скрипт для генерации датасета, запускают скрипт для предобработки и добавления туда фичей, запускают скрипт для запуска эксперимента и отслеживания метрик, запускают скрипт для сохранения этой модели в registry, запускают скрипт, ну не скрипт в данном случае, а вы пишете руками манифест или через API дергаете сам кисерф и запускает там этот манифест, где указываете, где лежит модель. Все, у вас появился Endpoint. Он не отказоустойчивый. Он может упасть от нагрузки, но он у вас уже есть, и вы можете просто взять и вашей команде бэкенда дать, смотрите, вот endpoint, подключите его в нашу систему бэкендовскую и проверьте, что нормально работает. Они проверили, работает нормально, вы такие окей, вот модель, разворачивайте у себя у вашего продакшении как хотите. Потому что фактически все продакшен шаги здесь условно собеднены. Это будет контейнер, в котором будет env, в котором будет модель, в которой будут прилетать данные, которые по API можно спрашивать, что еще надо. Ну в текущем конкретном контексте, если вы email-разработчик и не пользуетесь контейнерами, shame on you. Типа да, сейчас это все работает у вас, но когда вы будете пытаться это масштабировать, ну, как бы вы будете страдать. Кажется, что сейчас докер освоить не так сложно, чтобы не запариться с этим. Там, по большому счету, докер-билд, докер run, ну, ну, условно. И там вот в этом докер-файлике вам просто нужно будет, ну, докер-композ, окей. Okay. Вам нужно будет написать несколько строчек, какие библиотеки ставить. Условно говоря, я в, на ютубчике могу за 10 минут найти там десяток видосов, которые описывают, как это делать, и вы лишаетесь кучи проблем. Вам не нужно делать вен вы на вашем э, рабочем ноутбуке. Вам не нужно между ними переключаться, вам не нужно зависимости от каких-то библиотек ломать. У вас в каждом контейнере только те библиотеки, которые вам нужны, и какой-то минимальный образ, где все это будет работать. Ну, альпайн сейчас модно использовать, хотя мы тут с парнями выяснили, что на Alpine что-то не запускается из ML-ного. там даже у них ишью есть, так что мы все равно пока Ubuntu используем. Но фактически можно попытаться, что, если у вас нет такой критичной зависимости, можно сделать контейнер поменьше, он будет меньше качаться. Ну, то есть фактически вот берете докер, собираете там инф для ваших Экспериментов о том, этот же самый ENV легко переезжает в любой другой инструмент в Kubernetes, и ровно потому что он там фактически контейнер это и запускает. Вот даже можно Jupyter запускать в докере, ну чтобы прям вообще Cloud Native Way Jupyter с таким NVOM, и вообще никак вы друг другу не завязываете, ничего нигде не ломается, не портится.
0: Наверное, как-то так концептуально. Смотри, вот мы сейчас в разговоре не разделяли MLOPS как подход, вообще, да, к доставке моделей, результатов моделей до потребителя. И MLOps как человек, который занимается всем этим, да. Вот. Но я сейчас хочу задать вопрос. Один из последних — это как раз про MLOps человека. Вот Ты сказал, что это такая достаточно перспективная профессия, которая только-только формируется, да, и потребности в таких людях вот-вот появляются и у нас в стране, и там и за рубежом там, понятно, они есть. Как в эту профессию откуда проще человеку перейти? Из DevOps или, наоборот, из ML, на твой взгляд?
1: Я знаю кейсы и так, и так, и знаю кейсы неудачные и так, и так. Поэтому в данном случае я, наверное, не смогу выделить один правильный Путь зависит от интересов. То есть, если человеку интересно, тогда у него может получиться. То есть, если я знаю девопсов, которые типа, слушайте, я уже 10 лет девопс, я уже все, что можно было, все пайплайны настроил, ну или там все пайплайны прошел, короче, больше мне ничего не интересно, хочу куда-нибудь в новую отрасль двигаться. Ты ему такой, смотри, есть email. Он такой, ну да, я учился на кафедре высшей математики, да, я в принципе разберусь. Мне интересно. Такой, ну окей, смотри, есть такая специфика, вот, короче, модельки. Наш DS поможет тебе с математикой, да, но ты будешь эти модельки запускать в контейнерах, смотреть там на зависимости вешаем. Такой, да, огонь нравится. И со временем он там... Смотри, есть GPU. Мы, кстати, этой темы вообще не касались. Есть, значит, GPU. Там есть версии драйверов. Там есть какой-то коду Toolkit. И это все завязано на те версии библиотек, которые ты используешь для своей разработки. Вот тебе нужно в этом разобраться. Как ставить драйверы в Kubernetes? Ты когда ставил драйверы в Kubernetes? Нет. Вот, замечательно. Есть GPU-оператор. Он, типа, сам ходит и ставит драйверы в Kubernetes. Окей, а если я хочу использовать в Kubernetes какие-нибудь прошаренные карты и там, например, не использовать их части? Есть такая технология у NVIDIA, называется MIG, Multi-Instance GPU. Вот я хочу, чтобы ты карту у меня в Kubernetes разрезал на 7 частей, если это 100 и в каждой запустил свой конкретный Jupyter Lab, чтобы наши пользователи, наши вот эти конкретные дата-сайтисты могли там работать. Это ж типичная задачка для MLops. Тебе нужно сделать рабочий стенд для команды. Им не нужны большие ресурсы, им нужны просто вот одна карта, дешево, у какого-нибудь облачного провайдера можно за раз купить. Там есть Kubernetes, там ты ее режешь на части, и как ты используешь? Как ее разрезать на части? Как включить миг в Kubernetes? Иди кури мануалы, сайты там и так далее, что надо делать. Потом типа такое то же самое. А можно динамическим образом переразмечать карты с мигом? В российском сегменте интернета все считают, что нет, а я говорю, что можно. У нас скоро статья выйдет, где наш инженер как раз про это напишет. Но опять-таки, нет нативной информации об этом в интернете. Я нашел только одну статью с одним конкретным инструментом, который описывает, как делить динамически карту на части. Динамически это означает, что у тебя, допустим, 7 частей, 4 занятых, а 3 нет. И я хочу вот эти три переконфигурировать так, чтобы процессы в этих четырех не умерли. Вот банальными нативными средствами Nvidia это не получится. Я переконвертирую карту, но эти процессы умрут. А динамически означает, что эти процессы продолжат работать, но вот это части часть объединиться, например, в один большой кусок для большой модели. Это не только именно конкретно связанное с пайплайнами, это еще связанное с инфрой. И грубо говоря, если человеку надоели пайплайны, ты ему говоришь: смотри, есть GPU, есть значит ML, есть значит вот эти инференс штуки в Кубернетисе, в которые ты мог, условно говоря, не сильно погружаться. Вот там специфика есть, куда развиваться интересно, он такой да, модно, стильно, молодежно. Буду маме рассказывать, что я ML разработчик. Типа, окей, замечательно. А есть другая сторона, типа я доэсер, короче, я вот делаю модельки, дальше какая-то мистика происходит, я в этом ничего не понимаю. Я хочу стать техником, ну или там архитектором. Я вот математик, да, мне вообще ничего не понятно, но мне очень интересно. Я хочу разбираться. И ты такой, ну смотри, начнем с докера, потом там Kubernetes, а потом смотри, поставь Kubernetes кейсерф, поставь Kubernetes там еще что-нибудь. И он со временем начинает разбираться, ему инженеры помогают, рассказывают там специфику. И со временем он уже становится MLOPS чуть в большей степени, как мне кажется, потому что он просто пришел из Амельного мира. Для него специфика понятна. Когда он видит, что в кубере переполняется какой-нибудь под по памяти, он понимает почему. Ну то есть типа, у меня у нас проблема. Была в докере по умолчанию ограничение образа на количество диска 5 гигабайт, и оно из коробки так поднимается, оно там прописано в спаунере. А ты когда загружаешь туда LLM какой-то, там только, ну если мы Falcon 7B берем, там только 9 гигабайт всех этих весов со всеми делами. Соответственно, ты запускаешь, пытаешься ее инициализировать, у тебя Jupyter падает с очень информативной ошибкой, которая ни о чем не говорит. И как бы что мне сделать, как и чтобы понять, в чем дело. А я здесь DTS такой: смотри, ну там 10 гигабайт нужно. У тебя сколько в контейнере памяти? Он такой, я не знаю, полез в докер стас, посмотрел, там 5 стоит. Он такой, ну вот, все, убери пароль. То есть познаю еще специфику. То есть, если бы мне кто-то сказал, и из того рыночного опыта, который есть у меня, обычно мучают дата-сайентистов. То есть, типа, мы тебе будем помогать, вот тебе психолог, вот тебе еще что-то. Но ты, короче, будешь в этом разбираться и со временем станешь им лобсером. Или же, вот тебе команды разработки, ты их будешь наставлять что-то делать, они тебе будут делать инструменты, которые тебе будут нужны в соответствии с какими-то общими принципами. И ты, пожалуйста, ими пользуйся. Понятное дело, любое новое направление страшное. Но это все равно, что типа, а пойду я врачом стану. Ну, как бы, сорян, так просто не бывает. Любой опс, любая оптимизация процессов, к сожалению, требует глубокой экспертизы в специфике самих процессов. Ты не можешь пойти оптимизировать процессы в том же животноводстве, потому что ты не знаешь ничего про животноводство. Ну то есть ты можешь думать, что знаешь, потому что летом у бабушки в деревне жил, но фактически на промышленном уровне все иначе. У тебя свиньи разделены по секциям не просто так. Если одна из них заболевает, то умирает целиком секция, а умирает не весь свинарник. Есть куча таких мелких вещей, которые нужно знать и как-то там конкретным образом делать. Вот ты можешь сказать. Давайте их сунем в один вольер, и нужно будет считать только в одном вольере свиней. Это проще с точки зрения e Кто-нибудь там дурак, если найдется в этом своем свинарнике, да, скажет, окей, прикольно, кто-то заболеет, все свиньи умрут, свинарник закроется. Ты виноват? Ну, в общем-то, нет. Но с другой стороны, как бы кажется, что и ты виноват. Да, хорошо, у, у нас было 700 свиней, а теперь мы знаем, что их ноль. Но зато раньше мы точно знали, что их 700. То есть, молодец, спасибо.
0: Хорошо считал. Это как у
1: Одизиса, есть классификация менеджеров по ей, ну там, и одна из классификаций А-администратор. И есть негативная сторона, что ты с точностью до дня знаешь, когда эта компания твоя обанкротится, но не дашь ничего с этим сделать, потому что это нарушает правила регламенты компании. Вот это примерно в же а,
0: Смотри, посоветую тогда какие-то вот может быть источники. Вот человек послушал нас, да, заинтересовала его эта тема. Вот первым делом, конечно, идти после того, как послушал подкаст, читать твою статью. Там, в принципе, очень неплохо изложено то, о чем мы сегодня поговорили, более расширено, да, вот. Но там более структурировано, может, и есть ссылки как раз на, на другие источники дополнительные там и так далее. Это первое, что, например, я мог бы посоветовать. Ну, да, наверное, ты поддерживаешь, да? Но помимо этого, уже, во-первых, время прошло с выхода статьи, а во-вторых, может быть, есть какие-то вот must-have, да, источники, must-see, must-read, must-watch и так далее. Вот, может быть, что-то посоветуешь.
1: Я специально так писал статью, чтобы она состояла как можно позже, потому что там нет конкретных низкоуровневых деталей, поэтому тут как бы соглашусь. Могу отметить, что в мире есть конференция, называется MLOPs World. Она проводится уже достаточно много лет, я года два назад даже покупал билеты на нее, смотрел, то есть там доклад были очень крутые, но для того времени. То есть сейчас я смотрю на те доклады и как бы становится немножко смешно, но это абсолютно нормально, потому что прогресс. То есть и сама конференция разрослась. Там уже несколько потоков, в несколько дней. Она в основном где-нибудь там в Канаде проводится, условно. То есть если кто-то у нас будет слушать где-то из Канады, вы, наверное, знаете, что такое World. Там типа Ванкувер, США, что-то типа такое. Вот я советую, ну как бы, на Нью-Йорк покупать билеты каждый год. Там они стоят, не очень дорого. И смотреть доклады. Там периодически реально очень крутые дядьки приходят, очень крутые вещи рассказывают. Но фактически туда за компании, чтобы они рассказали про свой опыт. И сейчас, грубо говоря, кроме как чужой опыт, особо ничего не переиспользуешь. То есть вот есть MLOps World, есть MLCon от Converge.io, у них тоже прикольная достаточно конференция. Есть, соответственно, что? Куча видосов, которые публикуются на Ютубе от конкретных вендоров. Ну то есть я пишу дайджест. Вот каждую неделю я пишу для нашего сообщества дайджест про MLOps. Ну, стараюсь, во всяком случае. Я подписан на кучу вендоров. Datarobot, Databricks, Converge.io, Rise.i опоре ну короче могу долго перечислять но фактически я на них подписан у меня фидли есть специальный агрегатор куда все валится чтобы я в почту не умер да и я читаю что они говорят я читаю про обновления в тектоне я читаю про обновление в фисте я знаю что происходит но это мне надо потому что я типа менеджер развиваю это направление обычному дейсеру это не надо но как бы в источники, вот если вы знаете какое-то направление в котором вы развиваетесь вам нужно знать предметную область и технологии которые в ней развиваются найдите какой-то отраслевой агрегатор они почти на всех э, вариантах есть даже собственно говоря в россии я не знаю, хорошо, я не сталкивался с отраслью в России, России, где нет какого-то агрегатора новостей, каких-то организаций, каких-то конференций, что-то типа такого, то есть они условно есть. В этой конкретной нише в России конференции про ML есть треки в разных конференциях, которые тоже стоит смотреть, ну там Smart Data, например, да, вот я тоже каждый год смотрю Smart Data и езжу, если она в Питере проходит. Там как раз вот в этом году рассказывали некоторые коллеги про свой опыт построения подобных систем. Все, что вот мы сегодня обсудили, фактически там так или иначе проявляется в конкретной реализации. Если говорить про какие-нибудь книжки, они безусловно есть. Вопрос в том, что они в основном на английском, на и переводы на русский язык не бывает. И как бы, как выяснилось, не все в вайтишные отрасли умеют в английский. Но есть типа паттерны построения ML систем. Она, кстати, я первый раз про эту книжку узнал на MLops конференс, когда автор или как сейчас модно говорить авторка про эту свою книгу там рассказывал: Типа мы в Гугле что-то поделали, нашли вот такие паттерны, написали про них книгу, вот пользуйтесь. Ну MLops Design Patterns, короче, да, можно нагуглить книжка там будет. И здесь, короче, надо, я могу потом найти и прислать. У нас она даже в библиотеке я ее успел купить с Amazon В бумажном виде прям есть прикольно. Дальше зависит от задач. Условно, можно найти наше сообщество, читать мои дайджесты, да, можно там, не знаю, еще что-нибудь делать, На нашу конференцию приходить раз в год. Ну, как бы, она вот раз в год в этом проблема. Ну, такое. К сожалению, в России не так много источников именно про Lobs, поэтому приходится именно где-то это выуживать за рубежом в каких-то других секциях или еще что-то такое.
0: Какое-то завершающее слово на прощание для слушателей.
1: Ничего не бойтесь. Так или иначе, все, что сейчас связано с развитием технологий, позволяет вам самим стать лучше. Не то, что вы сейчас плохие, да. Это как лучше не означает, что ты самый лучший. Лучше означает, что остальные еще хуже. Вот в данном случае я могу сделать то же самое. Можно как угодно сильно переживать за счет того, что ваша система или архитектура на ваш взгляд плохие. Если они решают поставленную бизнесом задачу за те ресурсы, которые бизнес готов ну вам давать, вы молодец. Как только требования бизнеса изменится, вам тоже придется извиниться, как и вашей email системе Это абсолютно нормально. Если вы сделали вашу систему Систему, хорошо для конкретного запроса, и вам резко сказали ее дорабатывать, это значит, что вы вдвойне молодец, потому что бизнес научился на этом зарабатывать. Он готов вам за это выделить больше ресурсов, чтобы вы еще больше прокачались за короткое время. То есть фактически расцениваете эту ситуацию примерно так. Вам платят за то, что вы учитесь. Это достаточно уникальная сейчас ситуация для рынка, потому что взять специалистов сейчас, ну, неоткуда практически. И это не только проблема, там, скажем, наш, как селектела да. Я знаю много коллег в других компаниях, сильно крупнее, чем мы, и у них проблемы на специалистов, Специалистов, потому что их нет. Как минимум, если вы просто начнете для себя где-нибудь в куларах изучать какие-то инструменты для MLOps, концепции, которые за этим скрываются, это вам все равно поможет, так или иначе. Вы придете на работу в другую компанию, где он скажет, ты слышал что-нибудь про MLOps? Вы такие, да, а можешь собрать, могу, вот так-то, 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 вот оно заработало. Кто, прикольно, а мы такого бы не смогли. А ты можешь это оптимизировать такой, ну, надо дополнительные ресурсы, там курсы какие-нибудь пройти или еще что-то такое. То есть сейчас основной страх показаться некомпетентным. Это сейчас явно не проблема. Сейчас важно быть некомпетентным а готовым изучать и разбираться в непонятных вещах. Грубо говоря, вот этот процесс развития MLOps эволюции от уровня к уровню, это фактически есть развитие конкретных сотрудников. Сначала ты все в Джупитере делал, а потом с помощью RIS-AI, а там деплоишь новые версии модели в гиперскейлерах, распределенных куберах, там вот с этим всем. А времени прошло полтора года, условно, ровно потому, что задачи так быстро менялись. И ресурсов давали. Ну, тут, короче, ключевое. И ресурсов давали. То есть в данном случае изначально все кажется страшным. И вот мне, например, сейчас также страшным кажется перейти тупо в ML-разработку. Потому что там куча библиотек, куча математики, куча всяких этих там, даже если мы берем чисто токенизацию, да, вот у тебя есть какой-то БЕРД, вот у тебя есть там потом еще что-то, потом тебе нужно reinforms learning всякий запускать, потом векторные базы всякие прикручивать. Я в это просто никогда не пойду, потому что мне неинтересно. Но кому-то это не пугает, типа, а что там сложного? Векторная базы это такая математика, reinforms learning такая математика. Я в этом ничего не понимаю, но я знаю, как это работает, и мне нужно в неделю, чтобы в этом разобраться. А мне, например, нужна неделя, чтобы разобраться в новом каком-то технологическом продукте Prema. Про Я не знаю, как там математика работает И на меня наплевать Я готов об этом явно говорить Что я не знаю, как работает математика в ML Мне не надо У меня вот такая стезя, я ее выбрал Вы выбрали такую стезю И вы можете постепенно колупать справа-слева В зоне ближайшего развития то, что вам интересно Понравится, появится собственное желание Что-то там изучать, как-то развиваться Попросите руководителя составить вам план персонального развития PDP, сейчас же модно И типа запланируйте посещение каких-то конференций Типа да, вы сейчас ничего не знаете Но вы как бы говорите, смотрите Кажется, что это нам надо развивать Вот мой план Руководитель не Любит, когда приходит с проблемой. Руководитель любит, когда приходит с решением. Напишите для него решение: типа, я вижу проблему, что у нас опернализаризация ml работает так себе. Вот я, короче, прочитал статью. Кстати, вот та статья, которую я написал, несколько коллег мне писали: типа Антон, спасибо. Я эту статью преобразовал в презентацию, показал директору, и он выделил нам бюджет на команду, потому что понял, какие там проблемы. То есть, мне уже вот этого достаточно, чтобы я понял, что статья написана не зря. Так вот, то же самое. Можете взять статью, расписать, какие сложности у вас будут, прийти к вашему руководителю и сказать: давай запланируем мне обучение вот на это никто не заставляет за свои деньги ну хотя хорошо может в каких-то компаниях я заставляю. но сейчас скорее всего я в это не поверю. если вы работаете в нормальной компании скажете я хочу вот это поизучать потому что нам надо вам дадут деньги на обучение вы прям в россии сможете пойти на курсы например от того же там одес филатов например у нас ведет курсы по МЛОПСу. там правда есть фиксация на определенные инструменты стека но это нормально вы придете сделаете проектную работу у вас будет готовый дизайн вы потом придете сможете это где-то переиспользовать никаких проблем в этом я не вижу то есть ничего не бойтесь это просто изучение нового как и всегда. Просто это новое сейчас кажется очень сильно непонятным, потому что нет контекста. Чем больше ваш контекст будет появляться в голове, тем проще, на самом деле, это будет казаться. Особенно, если вы, условно говоря, там действительно инженер-разработчик.
0: Слушай, ну очень очень вдохновляющая речь. Спасибо большое. Мне очень понравилось с тобой общаться. Если позову, еще придешь.
1: Я могу только про MLOPS, там, или что-нибудь про, про продуктовое управление.
0: А то мы по верхам, а ты вот сказал, про GPU мы вообще не поговорили. А это же тоже...
1: Не, ну давай, я не против, пожалуйста. Ну это
0: набор будущее просто я спрашиваю там понравилась ли тебе со мной беседа что ты готов прийти еще раз и потратить свое время мы
1: сообщество начинали ровно для того чтобы развивать российский рынок инфраструктуры ML. если подкаст помогает развивать рынок инфраструктуры ML в России я буду в это вписываться ну как бы наверное это не совсем приносит мне какой-то материальный достаток с точки зрения ведения сообщества там, да или еще что-то такое но у вот тебя такой человек весьма социально ответственный назовем это так я вижу необходимость рынка в развитии и я готов если я могу этим конкретным небольшим экспертным опытом делиться, если так можно сказать. Захотите, чтобы, там может, у тебя подписчики проголосуют или как-то там сделают. Типа, хотим про GPU поговорить, потому что тема достаточно сложная. Давайте, типа, поговорим. Я не против. Позову инженера какого-нибудь с собой, который может что-нибудь там на инженерском сказать. А ты точно инженер? Да, скажи что-нибудь на инженерном. NVIDIA SMI. Ну
0: да. Спасибо тебе большое, что пришел. Пожалуйста. Ну все тогда. Пока-пока. Всего доброго. Пока. Напоминаю, что все ссылки к выпуску есть в описании. Рекомендую прочитать статью Антона Нахабри, чтобы расширить контекст в рамках этого интересного и перспективного направления. Еще раз благодарю участников книжного клуба за то, что этот выпуск вышел сильно раньше, чем планировался. И до скорых встреч. Думаю, теперь они будут чаще. Пока.